0: Und damit willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Too Old to Die Young. Kultur über und unter der Gürtellinie mit... Barbie Breaker,
1: Tatjana Berlin und Paul Schulz. Einen schönen guten Tag. Hallo. Heise. Na?
0: Na? Wie geht's euch? Geil. <lacht> uh, alles super. Ganz der Sommer super. ist vorbei. Barbie und ich sind wie immer froh, dass der Sommer vorbei ist. <lacht> ja, schrecklich. Ich warte immer, bis ich das kleine Herbstlied von Konstantin Wecker posten kann. Genau. I think it's about that moment. <lacht> Pretty much. Ja, der Sommer ist vorbei. Um, und uh, I'm okay with that. Vermiss ich nicht. Ich vermisse
2: es total. Ich liebe heiße Temperaturen. Also ich mag es einfach gerne. Es ist halt so... Ich vermisse die Zeiten am Teufelssee und ich vermisse am Meer und ich vermisse sowieso alles, was äh, wenn es nicht warm ist. Ich würde am liebsten irgendwo wohnen, wo es immer warm ist das ganze Jahr. Und als Rentner werde ich als erstes, glaube ich,
1: äh, so ein
2: Jahr wegfahren in
1: die Sonne. Tatjana zieht an einen Hochofen.
0: <lacht> die gibt also nicht mehr, das erzähle ich nachher noch. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, <lacht> irgendwo zu leben, wo es das ganze Jahr Frühling <lacht> und dann Herbst ist und zwischendrin fünf Tage Sommer und so... 20 Tage Winter und, Neuseeland. und dann bin ich echt happy. okay Ist das so?
1: Neuseeland, ja. Neuseeland ist der Neuseeland ist der ewige Frühling, dann ein bisschen Sommer, ein kleines bisschen Herbst, ein kleines bisschen Winter und ich dann wieder Frühling. Ich, ich, ich brauche aber
0: viel Herbst, also ich brauche schon ich brauche diese, Herbst. Ich brauche naja, mehr. so vier Wochen, du kriegst so vier bis okay, sechs Wochen Herbst. Also, ich mache das wie
2: diese ganzen Beatnik-Schriftsteller. Ich fahre später dann nach, nach Tanga oder Marrakesch, genau. Ja, das Und kommt da als, als ich wollte gerade
1: wollt sagen, das kommt auch auf die Hitze an. Also gegen trockene Hitze habe ich überhaupt Marrakesch nicht. ist aber nicht trocken. Ja, eben. Marrakesch ist ähm, eklig. Also ich habe nur so Mich gegen...
2: Also dieses Schwüle mag ich <lacht> auch gerne in Rio oder in der Ja, das hasse ich
1: halt. <lacht> wir waren
0: ja in der Wüste in Marokko, da waren 50 Grad und ich, Hitze, hassende Kartoffel, hab's geliebt. Das geht mir aber auch Ganz so. Ganz trockene 50-Grad-Hitze ist super für mich. So, wirklich, I Ja, deal ja, ja. With that. ja, ja die trockene Hitze finde und ich dann super. Dann fuhren wir Richtung Marrakesch und die Temperatur droppte auf irgendwas über Mitte 30, aber es war halt so feucht und ich bin gestorben. Ja, ich hasse halt,
1: da geht es uns gleich, ich hasse es halt, feucht, schweißgebadet aufzuwachen, dann yeah. zu duschen und drei Minuten später ist man schon wieder schweißgebadet, I hate it. Brauchst du also, gar nicht
2: duschen, lass es einfach weg. Aber
1: das stimmt
2: uns gut ein auf den heißen Herbst, der uns erwartet. Yay! Yay!
0: Yeah. <lacht> und die super heiße Wahl! Ja.
2: Super heiß, was uns erwartet. Hot! Und deswegen machen wir auch eine super heiße Sendung heute yes. zur Wahl, hör mal. Mal. Aber zur Wahl heißt auch, ähm, naja, also kulturell angehaucht ähm, und ja. über die Politik, die uns alle hier schwitzen lässt.
1: <lacht> Im guten Apropos Politik, die uns schwitzen lässt, äh, richtig heiße Politiker,
0: gibt es die? Ja. Also es gibt so die offensichtlichen, finde ich. Und dann gibt es so ein paar guilty pleasures. Fand, <lacht> Prince Harry. Nee, nee, nee. That, that wouldn't be guilty, really. Ich habe, also ich fand zum Beispiel einen jungen George W. Bush, fand ich wahnsinnig hot. I, I'm saying guilty. It is a guilty. Aber
1: wobei, wobei ich kann gar nicht sagen, weil irgendwie
0: ein junger Joe
1: Biden, <lacht> also, very, es gibt, very, eine Bild, very nice. es gibt dieses eine Bild, wo wir alle.
0: We flooded our basements collectively. Yeah. Aber sah der wirklich so aus? Wenn er sich bewegt hat, we don't know. Ich
1: glaube schon. Ein junger John McCain, zu dem komme ich heute auch noch, war auch sehr, sehr nice. Da ja, also, bin ich eher auf
2: dieser Kennedy-Schiene. Diese Brüder Kennedy. Ja, dickschwänzig und rückenmarkskrank. Waren die, die waren nice. Ja, Iren. Also das waren Iren. Rothaarige Iren mit <lacht> Sommersprossen. haben alle dicke Schwänze. Das ist Ach halt so, im Naturgesicht. Sogar immer. Rose alle, immer, hatte einen Schwanz. Ja. <lacht> <lacht> Also die fand ich auch gut. Aber so von heute, hm, also ich finde ja so, gut, so Ikonen wie ähm, Che Guevara, das, mhm. äh, dieses ikonische Bild, das finde ich schon sexy. Also da sieht er gut aus. Höchstwahrscheinlich war es ein ungewaschener, aufgedunsener Fiesling nachher. Nein, aber durchaus
0: problematisch auch eben, hat ja auch viele Leute
2: umgebracht. Ja, darum geht es jetzt gar nicht. Es geht ja um Sex. Also ich finde zum Beispiel ja. alle aus der Königsfamilie aus Saudi-Arabien fuckable, alle.
1: Also ich nicht.
2: Alle. Egal wen von denen, alle. Alle, alle, alle. Finde ich heiß. Alleine durch die Klamotten da, wenn die da in ihren Schabbalas durch die äh, Paläste stroman. Ja, das finde ich, find ich super sexy. Das ich auch ganz
1: also wer das heißt, findet, es gibt eine wunderbare Serie, in, dieser, in der es auch einen schwulen Hauptcharakter gibt, die heißt Ty Ty Tyrann. Ja, Tyron ist, Tyran ist ganz toll. ganz ja, toll. Mag ich auch. Ähm,
2: und da ist auch ein schwuler also Königssohn. Genau. Ja. Das äh, und das spielt
1: Serie. in einem in einem fiktiven, 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 fiktiven Saudi-Arabien-Emirat. Ja, genau. Emirat bla. Ja, genau. Ähm, und das ist ganz interessant. ist
0: eine gute Serie. Schade, dass sie nicht
1: weitergedreht ja, wurde. sind
0: ich glaub, alle zwei oder so drei Staffeln. Drei. Nur. Drei. drei, okay. Wir hatten mal auf Mykonos so einen, der war Teil der Königsfamilie aus irgendeinem Emirat und war verheiratet mit Kindern. Und einmal im Jahr hat er dann mit seinem Leibarzt, der auch gay war, aber auch Kinder und so, sind die dann äh, für sechs Wochen abgehauen und sind dann nach Mykonos gekommen, haben ja ihr das Leben gelebt und sind dann zurück <lacht> und mussten da ja. äh, dann so tun, als ob. Ja, tragisch. Gibt's nicht sehr viele. Ja. Alle sind ja immer so mit Justin Trudeau, der wäre so, so wahnsinnig hot und dieses und jenes. Und ja, also, ne, also, auf, den kann man so in so eine, so eine Disney-Verfilmung kann man den stecken, finde ich schon. Und yes, she's cute, aber es ist auch immer so ein bisschen staged, finde ich. Es ist immer so ein bisschen, guck mal, ich mit den Schwulen und ich winke jetzt hier. Hm. Guck mal, ich mit den Schwulen und ich winke jetzt hier,
1: Jetzt für mich ja schon schwul. <lacht> <lacht> ähm, ich, kann, ich kann da noch einen draufsetzen. Also ich finde ja, äh, Emmanuel Macron äh, dürfte den Mund nicht aufmachen, aber er dürfte, äh, dürfte stehen, sich ausziehen und dann lange liegen. Der dürfte mich bezahlen, dann ähm, würde ich das akzeptieren. Den finde ich auch sehr Ja, bezahlen durfte. Diese Leute haben sowieso alle mehr Geld als ich. Also bezahlen durfte er mich immer. Aber äh, das, was ich ja an Trudeau, an Trudeau so liebe, äh, Herr Trudeau, also Papa Trudeau, äh, der ja auch schon äh, ein hoher Regierungsbeamter war, war ja mal lange der Liebhaber von Shirley MacLaine. Ach. <lacht> äh, ja, Und ja. der Junge war mit Barbara Streisand zusammen. Und der Junge Nein. war mit Barbara ja. doch, 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 doch. Justin Trudeau. Ja, ja. Also, ja, ja. Und Herr Macron hat ja auch eine Vorliebe das ist also für... Ein Leid Herr Macron hat ja auch eine Vorliebe für... Äh, dass äh, die ältere Weiblichkeiten als mhm. er ist, sagen wir mal freundlich. Und außerdem ist er, wie man von Maran Kromann äh, gelernt hat, auch sehr lustig. Ja. Und ähm, ähm, außerdem liebe ich diesen Einbildcomic mit äh, Macron und Angela Merkel. Äh, das ist einfach nur ein Bild und sie unterhalten sich und sie erzählt irgendwas über das. Äh, Weltwirtschaftsprodukt, äh, Weltwirtschaftsprodukt und über seinem Kopf ist einfach nur eine Sprechblase. She's so pretty. <lacht> 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 She's
2: so ja, art. der hat da so sein Fable. Das glaube ich auch. Ja. Und good for him. Ja. Good, good for and good for her. Und for Canon her. Alten lernst du segeln, würde Lilo <lacht> Wanders <ist> jetzt <lacht> sagen. <lacht> ja. <lacht> Auf alten Meeren lernt man reiten.
0: Ja. Hi. Wir sind schon wieder unter der Gürtellinie. Aller. Ja. ja. So, äh, wir wollten
1: ja eigentlich, aber das sind ja, über, alle, die können wir ja alle nicht wählen. Schicke war ist tot ja. und keiner von uns wählt in Kanada oder Frankreich. Oder in Saudi-Arabien. Oder na, In Saudi-Arabien wird er generell nicht, nicht gewählt. Nicht so oft nee. Das ist ja so ein bisschen das Problem an diesem Land. Ein bisschen. Ähm,
0: so. Habt ihr dann schon gewählt? Aber die Amare. Ich habe Haaren? schon gewählt. Super. Ja, ich, ja, ich habe auch schon gewählt. Yay! Mit drei Brieffaloschis hier. Ja, drei Brief Reden wir darüber, was wir gewählt haben? Ja. Ja. Ich kann gerne darüber reden, was ja, ich gewählt genau. habe. Ich auch. Ich habe zwei Stimme Grün gewählt. So, weil ich, ne? Man möchte gerne Schlimmeres verhindern. Und ansonsten alles links, wie immer. Ich habe alles Grün gewählt. Auch schön.
1: Ähm, ich habe zwei Stimme SPD gewählt, äh, weil ich... Äh nicht möchte, dass Halaschut Kanzler wird und ich nicht glaube, dass äh, also ich habe erst vor zwei Wochen gewählt. Mhm. Wir befinden uns, wenn äh, diese Folge wird drei Wochen vor der Wahl aufgenommen, das muss man äh, dazu sagen. Ähm, und ich glaube nicht, dass die Grünen ähm, es schaffen, äh, genug zweitstimmen zusammenzukriegen, um den Kanzler zu oder die Kanzlerin in dem Fall zu stellen. Ähm, und da ich definitiv nicht möchte, ähm, dass Halaschut äh, Kanzler wird ähm, du hast taktisch gewählt. Habe ich taktisch gewählt, weil ich so, ich habe, weil bei allem anderen, auch in Berlin und äh, so, ich habe allem links gewählt, aber Zweitstimme SPD, weil ich Herrn Scholz für das kleinste <lacht> Übel halte. Ich finde Herrn Scholz immer noch sehr übel, um das der SPD mal aus Brot zu schmieren. Äh, und finde auch, dass es innerhalb der SPD äh, andere Leute gegeben hätte, die ich da eher gesehen hätte. Ähm. Aber ähm, und ich habe, auch, ich habe auch zum ersten Mal seit bestimmt 20 Jahren mit der Zweitstimme SPD gewählt. Ähm, aber ich glaube halt nicht. Ähm, naja, und wenn es jetzt nicht zu Rot-Rot-Grün kommt, werde ich das auf ewig übel nehmen. Ähm. Und wenn es zu Rot-Grün kommt, werde ich richtig kotzen, weil ich bin alt genug, um mich an die letzte rot-grüne Regierungskoalition noch zu erinnern und die haben viel, viel, viel Bockmist veranstaltet. Ja, aber
2: daraus haben sie auch nicht gelernt. Also hoffe ich. Ich habe mit dem Herzen gewählt und mein Herz wählt Grün. Warum? Weil die, wenn ich mir die ganzen Wahlprogramme angucke, doch äh, in der Realpolitik am meisten für Homosexuelle und Lesben und alles in dem Spektrum getan haben. An Regierungsverantwortung. Mhm. Also beteiligt in Regierungen haben sie am meisten für mich getan und das ist für mich der ausschlaggebende Grund. Abgesehen davon finde ich eine Kanzlerin gut nach der Merkel-Erfahrung. Also lieber Frau als Mann. Ich glaube, hat nur nicht das ähm, äh, nee, Glaube Merkel Kaliber nicht. Glaub ich auch nicht. Nein, das glaube ich auch nicht. Aber sie ist immer eine Frau und wenn sie den schicken äh, Robert oder wie er heißt als ähm, Vertretung hat da, dann
1: ich schon. sage jetzt mal was sehr Böses. Ich glaube, wenn die Grünen Herrn Habeck aufgestellt hätten, Natürlich. Äh, wären sie jetzt ja, sicher, ganz äh, bestimmt. wäre Habeck jetzt sicher Kanzler. Aber ich will ähm.
2: sie auch deswegen, weil sie so einen unfairen Gegenwind, äh, zu ja. dem fairen Gegenwind kriegt sie auch einen unfairen Gegenwind. Ja. Und Total. Da, das finde ich äh, fies und deswegen will ich
0: alleine schon, deswegen ja. würde ich die Frau wählen. Ich egal, ich grade, fast egal, welche Partei. <lacht> <lacht> Habe ich gerade rausgehört, dass bei euch auch eine Bewunderung eine gewisse oder eine, ein Respekt für Frau Merkel mitschwingt? Ja, bei mir schon.
1: Also Frau Merkel ist ja das, ich habe das ja in diesem Podcast auch schon öfter gesagt, äh, Frau Merkel ist im besten Sinne eine ostdeutsche Protestantin, also eigentlich Sozialdemokratin. Mhm. Ähm, und Frau Merkel hat in den letzten 16 Jahren ein paar Sachen gemacht, Entschuldigung, äh, an denen viele Männer gescheitert werden mhm. äh, und hat das mit einer, mit viel Fleiß und mit viel Rückgrat und mit viel Chutzpe ähm, und mit einer gewissen Form von Selbstironie gemacht. Und ich finde, ähm, ja, ich, mein die Gott. ist eine der wenigen, die ich angucke und sage, Mädel, alles, was du hier machst, nach außen, so diese ganze Frisur und diese Jacke und so, das ist alles Kostüm und du hast dich eigentlich von deinen Grundüberzeugungen in den letzten 16 Jahren nicht verändert ähm, und das finde ich sehr respektabel und die ist die einzige, auch wenn ich mit über 50% Prozent ihrer politischen Entscheidungen überhaupt nicht einverstanden bin, äh, wo ich sagen würde, das ist das, und das sind andere so: das ist das Format äh, Willy Brandt, das ist das Format äh, Hans-Jochen Vogel Das sind oder Hildegard brücher äh, Das sind Leute, die für ihre Überzeugungen einstehen, egal ob es der eigenen Partei passt oder nicht und egal ob es dem äh, Wahlvolk passt oder nicht. Und ich glaube, dafür wird sie auch geschätzt. Glaube ich
2: auch. Darf also ich glaub, die, mich erinnern? Die hat sich. Ähm Natürlich unkenntlich gemacht, also ihre eigenen Überzeugungen äh, sind ja kaum auszumachen, weil das sie perfektioniert nicht. hat, keine Angriffsfläche zu geben, aber natürlich sind diese eigenen Überzeugungen da und zeigen sich dann äh, indirekt sozusagen, also die sagt ja nie ihre Meinung, die ist ja immer nach dem Wind, nach außen hin, aber das muss sie wahrscheinlich heutzutage so sein, weil sie sonst viel zu angreifbar wäre. Die hat sich ja wirklich äh, mit einer Mauer umgeben, die es nicht zu durchbrechen. Und diese Mauer besteht aus diesem äh, Unbestimmten sozusagen, dass sie nicht lesbar ist für, für die meisten. Aber trotzdem gebe ich dir total recht, dass sie ihr, ihre Richtung nie verändert hat und dass sie äh, sich selber treu geblieben ist von ihren Überzeugungen und sich nicht korrumpieren ließ äh, wie Kohl oder so nach den langen Jahren. Und außerdem hat sie in superschweren Krisen eigentlich irgendwie gezeigt, dass sie das Land ganz gut mehr oder weniger durch die Stürme gebracht hat bisher. Also es hätte auch alles ganz anders ausgehen können.
1: Also ich glaube, Frau Merkel, das, was ich Frau Merkel, wofür sie meinen tief empfundenen Respekt hat, äh, ist einfach ihre Rolle in der Flüchtlingspolitik. Ja. Ich nenne das immer ungern Flüchtlingskrise, <lacht> weil es keine... Äh, äh, so ähm, Weil einfach zu sagen, egal was der rechte Flügel der Partei ja, sagt, und egal und sprach. Äh, was jetzt irgendwie ein Gro äh, viele in der Bevölkerung sagen, wir sind ein Menschenstaat und wir nehmen andere Menschen auf, ähm, das muss man erstmal machen und letzten Endes… Äh, ich glaube, Merkel hat die CDU letzten Endes auch in den letzten mindestens zehn Jahren davor bewahrt, dem Schicksal der SPD anheimzufallen. Und Das Profil komplett zu
0: verlieren? Oder? Und das
1: Profil komplett zu verlieren. nee, mhm. nee, was heißt, was, ja, wahrscheinlich hast du recht, wahrscheinlich ist es das Profil komplett zu verlieren, weil, äh, wenn man sich, die SPD hat es ja in den letzten 30 Jahren geschafft, äh, sich mehr als zu halbieren, äh, was die Wählerzustimmung anbelangt und daraus genau gar nichts zu lernen, mhm. nämlich einfach zu sagen, hm, vielleicht ist das ja nicht das, was die Bevölkerung möchte, wenn die Bevölkerung uns jetzt zu genau 40 Prozent wählt, wie sie uns vor 30 Jahren gewählt hat, sich einfach mal die Resultate von der eigenen Politik anzugucken, was die Wählerzustimmung anbelangt ähm, und ich glaube, wie man jetzt mit den Zustimmungswerten für Herrn Laschet und den daraus resultierenden Wahlergebnissen sieht, ähm, war Angela Merkel in den letzten zehn Jahren die CDU und Leute haben Angela Merkel gewählt und eigentlich ja. nicht die CDU. Ja. Ähm, und jetzt, wo sie nicht mehr kandidiert, äh, ist Herr Laschet der unbeliebteste von den drei möglichen Kanzlerkandidaten. Ja, aber nimmt.
2: das ist auch gut so. Nach so, einer nach so einer langen Zeit ist eine Partei ausgebrannt und dann muss sie auch gewechselt werden. Die müssen in die Opposition, wie FDP auch. Der FDP hat ich meine keine Sympathie für die FPD, aber, <lacht> aber sie hat ähm, auf jeden Fall diese Oppositionszeit gebraucht, um sich wieder irgendwie ein bisschen wenigstens zu regenerieren und das muss die CDU auch haben. machen sie jetzt haben. den inhaltfreisten Wahlkampf ja, aller Zeiten. Ja, total, alles scheiße, aber es tut denen gut, denn in die Opposition zu wandern, finde ich. Äh, dass die Hälfte dieser Sesselpupser ihren Job verlieren, dann sollen die bei der BVG anfangen und U-Bahn-Fahrer werden. Das ist alles ich mag die
1: BVG-Chefin zu sehr, um ihren Job gefährden <lacht> zu wollen. <lacht> ich meinte jetzt
2: eigentlich niederes Personal. <lacht> die sollen sich nicht mehr zu fein sein für irgendwas. Und ich, ich finde, 16 Jahre Regierung ist zu lang. Ich würde es eh total deckeln auf acht Jahre wie in Amerika. Ich finde das alles viel zu lang.
1: Ja, aber das amerikanische Wahlsystem ist ja nicht. Nein, das, das ist ja furchtbar. Aber ja, da, diese, da,
2: da, da. diese, diese Führungsfigur an der Staatsspitze sozusagen, dass die ewig und drei Tage äh, regieren kann, finde ich nicht gut. Also da ist auch noch wahnsinniges Glück, dass wir Merkel hatten, die dann so blieb, wie sie war. Normalerweise ja, sie halt wirst du so halt so ein Kohl
0: und das äh, ja. böse. Nee, ich mag auch, also was, ich bin nie ein Freund von Merkel gewesen, wie wir alle wahrscheinlich, also mhm. ne, on the mhm. surface, aber ich mochte die Paarung einer, dass sie die Ratio einer Wissenschaftlerin hatte und das Herz einer Protestantentochter, also dass da ein großer, ja, eine große Liebe zur Menschlichkeit und auf der anderen Seite eben auch ein Sinn fürs Machbare und das, was, ne, was Folgen sind und so und das alles zu kombinieren in, ja. Das mochte ich gerne, auch wenn der, ne, der ganze neoliberalistische Scheiß äh, wirklich nicht meins war. Ja, und dass das sie halt humo, ja, das hier, das hier halt Bauchgefühl ist. Bauchgefühl und ne? so, ja, genau. Aber ja, ich glaube, wir werden noch oft an sie denken und uns denken, ach, auch, <lacht> auch. das war ganz schön mit der. Ja, das nicht ja. schön mit dir. Ist, mit <lacht> ja, das glaube ich auch. Was sind denn eure Prognosen? Was glaubt ihr denn, wer macht es tatsächlich? Macht es Laschet, oder?
1: Das ist eine gute Frage, die ich im Moment ich nicht beantworten nicht kann. Beantworten.
2: Ich hoffe... Also ich hoffe, der Laschet-Zug ist abgefahren. Ich finde, Laschet ist super im Karneval, als Chef der Kölner Karnevalgarde. Ne, so ein jovialer Opa, der immer irgendwelche Dönsches erzählt. Dafür ist er ja wirklich perfekt. So sieht er auch aus ah. und so verhält er sich. Alles gut. Aber als Landesvater. No. Nee. Na, Larschert
1: no. ist halt so ein bisschen der peinliche Onkel auf einer Familienfeier. Genau, genau. Der nach dem dritten genau. Schnaps auf einmal anfängt, genau. mit der alten, jüngeren
2: Frauen eh. anzugreifen. Ja, genau. Das ist genau Arsch das ist. Und so. ja, ja, ja. Genau der. Ist. Und der Scholz ist halt äh, so ein Bürokrat. Ne? Ich glaube nicht, dass der schon mal in seinem Leben so richtig einen Arsch gekriegt hat. Nee, glaube ich einfach nicht. Und das fehlt. Das merkt man. Dem fehlt eine gewisse lebensnahe
1: Erfahrung. Ich, ja, aber also Entschuldigung, glaubst du denn wirklich, Frau Baerbock? Äh, also hat meinen Arsch geleckt bekommen? Nein, ja, doch, Frage. kann ich mir schon vorstellen, weil die
2: ist jünger. Die ist jünger und die ist wenigstens, also ich meine, die ist auch Parteifunktionieren und das finde ich immer schwierig, wenn solche Parteisoldaten Karriere machen, ohne ein Leben gelebt zu haben, aber die ist wenigstens noch so jung, dass die so ein ähm, so, ein, so einen Blick aufs Leben außerhalb der Blase hat, hoffe ich. Und der Scholz-Zug ist abgefahren. Der lebt in dieser Blase seit 100 Jahren und der ist ein Produkt dieser Blase. Ich ja, gebe
1: durch. dir total recht, dass man mit Scholz weiß, was man kriegt, nämlich einen Funktionär. Ja. Ähm, und ähm, Herr, Herr Scholz ist nicht so eitel wie Herr Schröder. Mhm. Ähm, und Frau Baerbock hatte, hatte bei mir, und ich rede jetzt nur von mir, äh, nach dem Doppelinterview mit äh, äh, mit ihrem nicht antretenden Co-Kandidaten gründlich verschissen. Weil ähm, diese Präsentation, ähm, die hat genau das, was ich an Merkel als Wissenschaftlerin schätze, nämlich ähm, den, den ruhigen Angang und das Uneitle und sich die, die Fakten angucken und dann beurteilen. Wenn sich jemand da hinsetzen muss und zu Herrn Habeck sagen oder über Herrn Habeck sagen muss, na, äh, ich komme ja aus der Wissenschaft und du kommst ja vom Kühe zählen, äh, dann, das ist, da dachte ich irgendwie so, Mädchen, wenn du das brauchst in der Außenpräsentation, dann bist du nicht meins.
0: Es ist aber nicht absurd, dass genau diese Art von, von Taktik, das ist, was, glaube ich, den Leuten nagelegt wird, im Wahlkampf zu machen. Ihr müsst irgendwie aggressiv sein, ihr müsst angreifen, ihr müsst euren Konkurrenten diskreditieren um zu punkten, ja. dass das am Ende das ist, was uns alle so abtönt, ja, dass das wir alle denken, okay, wenn ihr auf das Niveau runtergeht, wenn ihr euch jetzt. Weil es inzwischen, na, weil es
1: inzwischen so berechenbar ist. So eine Show, geworden, also, so eine, es ist halt, ja, ist du,
0: amerikanisch auch mittlerweile, oder ja. nicht? Ein bisschen. Naja,
1: amerikanisch, also der Berliner Wahlkampf, äh, besonders von Seiten der CDU, strotzt ja jeder Beschreibung. Also ja. gerade was die, was die schwulen Abgeordneten der CDU auf Facebook äh, und Twitter gerade so verbrechen, ist ja einfach nur... What are they doing? Tell us. Äh, naja, dass sie überhaupt nicht über die, also das, was mich ja generell so ein bisschen äh, und was was die Grünen auch nicht genug gemacht haben im eigenen Wahlkampf. Und was sieht irgendwie die FDP macht das überhaupt nicht. Sondern es wird ja nur noch darüber geredet, wie schlimm die anderen sind. Es wird ja nicht mehr mit der eigenen Programmatik gepunktet und gesagt, das ist das, was wir machen wollen, do you want that or not? Sondern es wird ja nur gesagt, irgendwie so, Uh, wer, die, wer die SPD fehlt, wählt die Linke. Wie viel Links steckt in Scholz? Bla, der gefährliche Linksruck. Rote Socke. Also so eine, so, eine, so eine stumpfe rote Sockenkampagne. Und das, was mir an den Grünen generell so ein bisschen auf den Sack geht, auch was das Personal anbelangt, das sind halt Bürgerkinder. Hm. Und ich bin halt keins. Ähm, und äh, so dieses dieses Nichtinteresse, also es gibt einen Grund dafür, dass das Durchschnittsgehalt des Grünwählers deutlich höher ist als das von allen anderen Parteien. Die stehen einfach für eine Art von, nicht mal Politik, sondern von Weltsicht die davon geprägt ist dass man sich über bestimmte dinge keine sorgen mhm. machen muss. Ja, das ist genau meine meine sicht ähm, und <lacht> muss ich da findest du dich wieder. Da find ich mich wieder ja und und ich brauche halt und ich brauche halt ich brauche halt eine partei äh, die zumindest daran interessiert ist äh, soziale gerechtigkeit irgendwie mehr herzustellen als wir das gerade ja. haben über die wege und über die mittel kann man sich gerne unterhalten aber sich einfach hinzustellen und zu sagen äh, Umweltverschmutzung wird übrigens nicht, wird übrigens besser, wenn wir jetzt alle anfangen, Biobaumwolle zu kaufen oder nur noch einmal die Woche Fleisch zu essen. Right. Und dabei selber dreimal die Woche in irgendeinem Flieger zu sitzen, ist mir einfach zu blöd. Ja, das das und das ist ja auch ein Problem der Klimen <lacht> generell. Also auch hier <lacht>
0: auch in Berlin, ne, dass sie Entscheidungen treffen, die dann halt, die sehen auf dem Papier aus, als wäre es äh, Klimaschutz, aber am Ende ist es halt dann irgendwie auch nicht durchdacht. Und dann, ne, dann haben sie ganz Kreuzberg ist irgendwie dicht gemacht, das ist als Privatstraßen, jetzt hier bei uns Franklspiez und so. Äh, ja, aber wohin mit den Autos? Die stehen jetzt alle rum. Naja. Da kommen gut durch. Äh, also, es macht alles. Also, es halt so ist halt so eine Klein, halt so kleine, kleine suche menschen müssen, müssen ihre Läden zumachen, weil keiner mehr ranfahren kann. Ja, schon sind kleine, help. Kleine, kleine Menschen. Also, meine
1: Frage ist halt, wenn man mir die Frage, okay, ich bin gar nicht dagegen, die Innenstadt autofrei zu machen. Aber wenn man mir meine Frage, wie kommt eine meiner besten Freundinnen aus Köpenick, die Krankenschwester ist, äh, zu ihrem Job in Spandau? Ohne eigenes Auto morgens um fünf mit einem
2: subventionierten Lastenfahrrad haben wir doch jetzt gelernt bei
1: Wind und Wetter natürlich und schwanger Nein, wisst ihr was das wir ist eine gute sind im Klein-Klein.
2: im Klein-Klein machen die alle Scheiß jede Partei macht im Prinzip im klein kleinen Scheiß weil und das ist meine Theorie keine in die Zukunft gucken kann die können doch nicht den großen Wurf ne wir brauchen nur ans Klima zu denken keine Partei hat das richtige Rezept, aber es ist weil keine Partei langfristig denkt. Die denken aber, alle in den nächsten fünf äh, Wahlperioden, wenn wir Glück haben, denken sie 20 Jahre voraus, aber meistens auch nicht. Sondern sie denken immer nur der nächsten Umfrage hinterher und haben nicht das, den Blick aufs große Ganze und sind nicht uneigennützig genug an ja, die Zukunft zu denken. Die Frage Zukunft ist halt, du
0: gewählt wirst, wenn du... Den, das große Ding im Blick hast und sagst, okay, wir denken die nächsten 20 Jahre voraus, du brauchst ja wahrscheinlich als Partei um gewählt zu werden. Kleine Erfolge, wo die dann sehen können, ach, guck mal, jetzt haben sie die Innenstadt autofrei gemacht, yay.
2: Darf, ne? Ja, da, aber das würde mich ja nicht aufregen und ich glaube die Masse der Leute auch nicht, wenn sie begreifen würden, warum und was das Ziel dahinter und äh, wie sehen die Schritte aus, die dahin führen, das wird ja nicht gemacht, es wird einfach die Frangelstraße zugemacht und die Läden gehen pleite, das mhm. ist ja das, was passiert, Oder aber die wenn Schöne man den, Straße, um den Plan weiß, dahinter, <lacht> ähm, wenn man das begreifen würde, das eine führt zum anderen und daraus kommt das und das und die Jobs fallen weg und die kommen dazu. Wenn man diese Vision hätte, die so einer hat wie dieser komische, verrückte ähm, Musk von Te Tesla … Ach, Dieser Musk. Typ, ähm, der muss ja eine Version haben.
1: Der baut Elon Musk ist gerade mit einem Penis ins All geflogen.
2: Ja, aber immerhin, äh, der, der, der baut da diese, diese komische Fabrik da jetzt am Rand von Berlin hin. Der hat eine Vision, die ihm sagt, diese Milliarde in den Märkischen Sand gebaut ist irgendwie sinnvoll für das und das, was in der Zukunft Herr Musk, kommt.
1: Herr Musk hat die Fabrik da, gewohnt, da <lacht> gebaut, weil er eine Milliarde dazu
2: bekommen hat von unserem Geld. Und dann, ja gut für <lacht> uns, dann haben wir endlich mal das Geld sauber in die Zukunft. Investiert. Und dann hat er noch weitere Pläne, die sich irgendwie mit Penissen im Weltraum beschäftigen. Beide. Beide. Innerhalb von wenigen Tagen. Oh, ja, die beide. sind alle verrückt. Aber ich, was ich damit sagen will, ist, dass diese Vision, wer hat gesagt, wer Vision hat, soll zum Arzt gehen, Schröder? Ich glaub, <lacht> einer der Politiker das ist ja so ein berühmter Spruch, wer Vision hat, soll zum Arzt gehen aber ich ich, nee Wehner, Wehner damals Steve hat das gesagt und äh, ich
1: finde aber das ist gut so wenn man, man so ein großer Politiker aber nicht
2: wenn man so eine große ähm, ähm, wie soll ich sagen so eine große Agenda dahinter spürt und das ist halt bei den Grünen das spüre ich dass die dass die wenigstens sich ein bisschen Gedanken über die Zukunft machen Ja, nur wenn es um, Sozial,
1: ähm, um, Sozial, ähm, um Sozialpolitik geht, wird
2: es dann schwierig. Ja, genau. Wenn's um, wenn's und dann sowas, geht es in die Mühen um, des Alltags und da wird es dann schwierig. Da gebe ich dir vollkommen
1: recht. Wenn es um sowas Einfaches geht, wie um die Frage, wo soll das Geld dann herkommen? Und wenn dann irgendjemand sagt, hm, ich hätte so wie ich zum Beispiel, ich hätte die Erbschaftssteuer gerne wie, wieder auf dem Niveau, wie sie unter Kohl war und würde die Körperschaftssteuer gerne wieder einführen, also auch um Betriebsvermögen zu besteuern zu können, äh, dann zucken diese Bürgerkinder, ja, weil sie doof. sich dann ausrechnen, ja. hm, dann ja. bleiben von den 600.000 oder 700.000, die ich von Papi und Mami ehre, für, erbe, für nichts
0: tun, vielleicht nur 350.000 übrig. Möchte ich das eigentlich? Das ist ein ganz guter Punkt. Ich habe in meinem Freundeskreis auch Leute, die durchaus sonst, wenn wir über Politik gesprochen haben, vor der Wahl, bevor das jetzt äh, aktueller wurde, immer gesagt, ja, natürlich, wir müssen das Klima, und wir müssen dies und wir müssen das. Äh, jetzt aber plötzlich so, Oh ja, nee, also die Grünen kann man ja nicht wählen, weil dann kann ich ja, also wir haben gerade ein neues Auto gekauft und so und dann muss ich ja das, ähm, also da wo es an den persönlichen Komfort geht ja, das und ist die an, an die Brieftasche auch, dann plötzlich überlegt man dann doch nochmal, ob man das wirklich so möchte mit dem Klima oder ja. ob es doch wichtiger ja. ist, dass man das in Auto der Jetztzeit, in der Lebenszeit, die man noch hat auf diesem Planeten, wir werden es ja alle nicht mehr erleben, wie das Ding äh, komplett hops geht. Doch, wir werden es noch erleben. Wie der Planet komplett hops geht, ich glaube nicht. Na, wie
1: der Planet komplett hops geht, weiß ich nicht. die nächsten 30
0: Jahre werden schwierig. So. Ähm, aber ne, dass man dann den Komfort vorzieht vor äh, ja, das dem ist größeren der Ganzen. Das, das ist der ist Mensch. Das ist der Mensch. Das glaube ich einfach. Ja, aber ne, auch da eine, würde uns eine gewisse Selbstlosigkeit gut zu Wir haben total. trotzdem ein super komfortables Leben, wenn wir den Planeten irgendwie ja, hinterlassen wollen. Du musst du mir nicht sagen. Hi. ja, ja Absolut. Nee, äh, also ja, ja. ich
2: kenne es ja an mir, äh, äh, immer groß äh, das Wort des äh, Idealisten im Mund, aber Müll nicht trennen, weißt du? Ja, so eine sofort ein ich, Flieger ja, wieder. Ja, nach. genau, sofort wieder bin ich Billigflieger, <lacht> sobald Corona das erlaubt hat und so. Hi. Das, ist, äh, das ist das ist, äh, meine, meine Fehlbarkeit. Aber apropos Fehlbarkeit, ich wollte noch was zu der Baerbock sagen. Baerbeck. Baerbeck, Baerbeck, Baerbeck? Nein, Bärbock Baerbock. Okay. Ja, mich könnte mit sowas sofort kriegen, weil ich habe keine Ahnung, ich es den Namen, habe ich wieder Behrbink. vergessen. <lacht> Auf jeden Fall denke ich, dass die äh, nicht Kanzlerin Stop. wird. Sollte sie durch irgendwelche Zahlenwunder doch Kanzlerin werden, wird die richtig viele Fehler machen und wird in viele Fettnäpfchen treten und wird viele Fehler machen und, und, und. Und das finde ich nicht schlimm. Ich finde, man kann Kanzler sein. Und im Laufe dieser Arbeit auch Fehler machen Total. und äh, an diesen Fehlern dann hoffentlich wachsen. Und das würde ich ihr äh, nicht übel nehmen. Also, ich finde nicht, dass da so eine idealisierte, perfekte Person
0: drauf sitzen muss auf dem Weg. Nee, Setz. und ich mein, ja. wir sind alle alt genug, wir erinnern Absolut uns an nicht. drei Kanzler alle oder erinnert einer von euch sich an vier?
1: Warte Na, mal, wer war für Kohl? Schröder? Also, ich erinnere mich an Willy Brandt, an Helmut so. Kohl, an Dann hast du vier. Willy Brandt äh, nicht. An Hermann Schröder ähm, und an Merkel. Du warst bei Willy Brandt schon... Ich war, wir, Team, waren ja, wir waren ja... Wo du so viel jünger bist, wir waren, ich wir, erinnere mich gar nicht. wir haben das ja relativ früh alle eingeprügelt bekommen. Ähm, also ich war mit 8, 9, 10 schon sowas ähnliches wie ein politisch denkender Mensch. Oh konnte ja. ich überhaupt nicht. Ähm, und naja, das hat was damit zu tun, wir haben ja... Also im Osten war der Geschichtsunterricht ja anders. Wir haben ja, äh, wir haben ja sehr viel weniger über die Königshäuser genannt und sehr viel mehr über die, über die Arbeiterschaft ähm, und ob das jetzt gut war oder nicht, äh, das möchte ich an dieser Stelle überhaupt nicht beurteilen, das hat mich jedenfalls geprägt.
0: Was kann wichtiger sein als das Lernen über Königswald? Ja, finde ich ähm. auch, also, sonst wäre ich ja überhaupt nicht die Expertin, die ich bin,
2: also ich bitte dich. Das ist jetzt ganz dünnes Eis, Paul, ganz dünnes Eis. Nein, es ist sich einfach, sich einfach
1: sich, aber meine, meine Frage ist halt, meine, meine, meine Weltsicht ist halt, glaube ich, eine etwas andere. Und meine, was hat das jetzt mit Willy Brandt und deiner das Erinnerung hat, das, zu hat, das, tun? Hat, das hat was ganz Einfaches mit Willy Brandt zu tun. Willy Brandt war ein Arbeiterkind. Ähm, ja, aber du warst doch noch gar nicht geboren, als der Kanzler war. Ich bin 72 geboren. Und wann war der Kanzler? In den 70ern. Ah ja, okay. Also, und, also an Wena kann ich mich nicht mehr erinnern, aber äh, da, war, da war ich nicht auf der Welt. Aber, äh, ich kann mich sogar noch
2: an Lübke erinnern. Ich kann mich nur an die Birne erinnern. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe darf ich ja nicht sagen, hat er ja gesagt. Liebe Lesben und Lesbeninnen. Liebe N, liebe N. Nein. Doch, Doch, in Afrika beim Meine Damen und Herren, liebe N. Es gibt eine Platte, ja. <lacht> Sehr geehrte Damen und Herren, liebe N. Ehrlich. Und der hat ja, es gibt eine Schallplatte ah. von, von dieser Satire äh, Titanic ah. oder was, von der Titanic-Zeitschrift. Ja. Und da sind die ganzen oh Fauxpas, die ja bei den ganzen internationalen Reden, der hat ja ein Ding nach dem anderen rausgehauen und das war ja unser oh, Bundespräsident. Oh, 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 oh. Und da gibt es eine ganze Platte von, du schreist oh, dich weg, God. also heutzutage ist es tragisch. Also komischerweise, hat ja heute noch
1: Schallplatten, ich lieb's. Ja, ähm. <lacht> unsere Vinylkönigin. Yeah. <lacht> ja, die blaue Tina Turner, the best. <lacht> ich habe nur eine hellblaue, die beschmutzt. geht das? <lacht> ja. Also, <lacht> ähm, äh, ja, aber was ich damit eigentlich sagen wollte, äh, war, meine Sicht ist halt immer, auf, von unten nach oben. Ja, richtig. Ist ähm, auch gut so. Und, und irgendwie dann mal zu gucken, rotgrün hat Hartz IV eingeführt. Und mhm. Hartz, nichts, hat die Gesell, nichts hat die deutsche Gesellschaft in den letzten 20 Jahren so sehr gespalten wie die Einführung dieses äh, Instruments, nenne ich es jetzt mal freundlich. Ähm, hat auch am Ende
0: dafür gesorgt, dass ne, so, auch die, der rechte Flügel wieder so viel an Zulauf bekommen hat. Hängt ja auch damit zusammen mit naja, ich das der rechte Flügel also der darüber, Linken, meinst du? Da, <lacht> oder? Nein. Meinst du den
1: Rechten? Naja, Flüge? darüber okay. können wir auch nochmal reden, weil es ist ja ein großes Gerücht, dass die AfD von Leuten gewählt wird, denen es finanziell nicht gut geht. Ähm, sondern äh, der Großteil der AfD-Wähler. Äh, das ist einfach, das ist einfach Unsinn. Das lässt sich auch, das kann man, kann man googeln, das kann man innerhalb von mit drei Wahluntersuchungen einfach ad acta legen, das ist Müll, sondern die AfD wird von Leuten. Aus dem, aus dem unteren und mittleren Bürgertum gewählt, äh, die die gute alte Zeit zurückhaben wollen. Was ja, ja das aber dieses, diese,
0: also ich halte es ja für eine der gefährlichsten und äh, spannendsten und perfidesten und auch genialsten Griffe überhaupt, dass man den Ärmsten der Armen klar gemacht hat, äh, guck mal, da gibt es andere und wir sagen, die haben mehr als ihr und ihr bekommt Hartz IV und die bekommen aber mehr und deswegen müsst ihr jetzt die hassen. Nicht das System, dass das so verteilt sondern ihr müsst die hassen, die angeblich mehr haben. Die haben Mobiltelefone, ihr habt gar nichts. So, das meinte ich.
1: Ja, natürlich ist es das, aber das liegt ja daran, das Grundproblem ist, dass in Deutschland so getan wird, als hätten wir keine Klassengesellschaft. Right. Ja, das ähm, ist falsch. Und das ja. Grundproblem äh, an in d d mein generelles Grundproblem, weil das Gegengift für all das ist natürlich immer Education, 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 mhm. ähm, ist, dass Deutschland das sozial undurchlässigste Bildungssystem der Welt hat ja, oder das eins ist mit, auch richtig äh, und dass es das undurchlässiger, undurchlässiger, undurchlässiger wird. Also ähm, einfach die Frage zu stellen: Wie hilft es uns denn, dass Lehrer Kinder äh, Lehrer werden oder Professorinnen Kinder neue Professoren. Oder Heidi Klums Tochter Model? Oder, naja, mir geht es schlicht darum, also darüber brauchen wir jetzt gar nicht reden irgendwie, dass ein Großteil der Gesellschaft sich mit mit Sachen beschäftigt, äh, die ganz eindeutig zu ihrer Verdummung äh, äh, beitragen und dafür auch angelegt sind Privatfernsehen ähm, und äh, dadurch, dass Politik dadurch gezwungen wird oder zumindest glaubt dazu gezwungen zu werden, sich auf ein Niveau, ein intellektuelles Niveau zu begeben, in dem man Politik einfach nicht diskutieren kann, sondern in dem man nur mit Schlagworten und Parolen äh, arbeiten kann, das ist natürlich grundsätzlich einfach Quatsch. Und dagegen gäbe es ein ganz einfaches Mittel. Welches? Aber, naja, also wir haben einen öffentlichen, öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der von den Gebühren der Steuerzahler bezahlt wird und von den Gebühren von allen. Ähm, und dieser öffentlich-rechtliche Rundfunk nimmt meiner Meinung nach seine Aufgabe nicht wahr, nämlich die vierte Konkret Gewalt im Staate zu sein ja. ähm, und zu, und äh, den Leuten auf die Finger zu klopfen, die das, wo das nötig ist. Und das hat was damit zu tun, dass dieser öffentlich-rechtliche Rundfunk inzwischen auch von Leuten gemacht wird, ähm, die ganz bestimmte Fründe haben, die sie zu beschützen haben. Ja. Ähm, und dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk glaubt, sie müssten mit den Privaten konkurrieren, was ja. einfach unglaublicher Müll ist. Ja, ähm, alles richtig. Und äh, das hat was so, das, man braucht sich das ja nur generell angucken. Also irgendwie in den äh, Talkshows der Öffentlich-Rechtlichen wird genauso viel Mist erzählt und Stroh gedroschen äh, wie in den, also dagegen ist ja sowas wie der heiße Stuhl vor 20 Jahren ein intellektuelles Meisterwerk. Ja. Ähm,
0: äh, Habe ich neulich erst die Angela Merkel-Folge gesehen, kennt ihr die?
1: Ja, ich kenne die. Is a love. Ähm, ja, naja, oder also irgendwie, als ich klein war, war die intellektuelle Speerspitze im deutschen Fernsehen war Günther Gauss. Günter Gauss waren zwei hochintellektuelle Menschen, die in einem halbdunklen Studio saßen und viele große Wörter benutzt haben, um sich über Themen zu unterhalten, von denen der Großteil ihrer Zuschauer wenig Ahnung hatte. Das war in den 60ern, Paul. Ja, in den, ja aber da… Damals also, hast du die gesehen. Sag mir mal eine Talkshow, äh, nicht in den 60ern, aber ich habe die natürlich in den Wiederholungen gesehen. Du hast aber recht, gesehen. dass das das ist. Sag mir mal eine Talkshow Beistil heute, in ist. die du Hannah Arendt einladen könntest. Ja, genau. Gar nicht. Gar nicht. Ja, gar nicht. Gar Gut. nicht. Frau Die Arendt wäre ein No-Name
2: sozusagen. Die wäre ein No-Name. Und das werfe ich natürlich auch Kohl cool wie Merkel vor, dass sie uns in diese bleiernde Zeit reingesiegt haben, in der wirklich der Verstand einfach zugunsten des Fernsehens und der, der Berieselung von Nichtigkeiten geschrumpft ist. Man kann sein Publikum dumm machen und das haben sie geschafft. Die Deutschen sind ein Volk von dummen Schafen geworden, die jeden Dreck irgendwie sich angucken im Fernsehen und nicht mehr interessiert sind an... Ähm, wie soll ich sagen, ausdifferenzierten Meinungsaustausch. Und deswegen bin ich auch sicher, jetzt haben bestimmt schon müssen wir mal fragen 20.000 Leute abgeschaltet bei diesem Thema heute, weil sie einfach äh, keine Lust haben, sich damit groß gedanklich zu beschäftigen. Diese Trägheit im Geiste, die ist gekommen in den letzten 20, 30 Jahren. Und das ist, äh, du hast vollkommen recht, eine Hannah Arendt würde nicht mehr eingeladen werden. Ein Gauss würde nie die Quotenvorgaben erreichen und
0: deswegen auch nie mehr, ne, das ist so. Hattest du nicht neulich von diesem Beispiel erzählt, dass du irgendeine Talkshow geschaut hast aus, ich glaube, den 70ern, wo es auch um Gender ging und um ja, 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 Homosexualität ja. Ja. und hast gesagt, da war jeder Unfassbar. Publikumsbeitrag aus dem Publikum war so viel versierter, intellektueller, intellektueller und... Na, das war
1: die nächste Homosexuelle, ja. ist pervers. Genau,
2: von 1972 äh, ja, ja. oder 1974 aus dem ähm, WDR eine Übertragung nach dem Film von Braunheim und da war wirklich... Unglaublich, auf welchem hohen Niveau diese Publikumsdiskussion stattfand mit Studenten, die richtig gebrannt haben. Heute nicht mehr und heute, äh, Doch, nicht ich mehr glaube, das ist,
1: nee. mein, das ist mein, mein, äh, das das ist ist meine Grundsatzkritik an diesem Ding. Weil jedes, es gibt diese Publikum ja auch noch. Natürlich stimmt es. Ähm, also Ach, einer gut, der jetzt. hochintelligenten Sätze aus Harry und Sally äh, ist ja, ähm, dass... Irgend sie sitzen da am Arm an, an diese ganzen budi mäßigen Kracher, die da nebenher abgesondert werden und einer davon ist halt, in den 70ern haben wir uns über Theater unterhalten, heute reden wir über Kochen. Oder über ähm, Netflix. Und, ähm, ja, genau. selbst, und irgendwie, ja. nur weil du ja in deiner eigenen Biografie, natürlich kann man sich jemanden wie BioLeg darauf hin angucken, ob die Gespräche über Liebstöckel und Rotwein und Jesse und mit Jesse Norman so wichtig sind wie Gespräche mit Hannah Arendt oder irgendwelchen anderen Politikern. Und natürlich kann man die 80er-Jahre daraufhin angucken, ob nicht dieses Reagan-Zeitalter der Anfang von dem war, was wir jetzt haben. Ja, ja. Nämlich einfach äh, irgendwie die Idee, dass wenn es den oberen 100.000 am allerbesten geht und so gut wie noch nie zuvor in der Menschheitsgeschichte, dass das dann nach unten tropft, also wie, äh, wie
0: Trickle-down-Economics does not work. Ja,
1: yeah, I know that äh, und ich weiß das auch alles und äh, mein Bild ist immer, ja, aber du kannst jetzt irgendwie, du, du kannst Leute auch in einen Backofen unter einen tropfenden Braten legen, dann werden sie trotzdem verbrennen ähm, und ähm, so und die, grundsätzliche, und die grundsätzliche Frage ist aber, möchte man eine Gerechter Gesellschaft oder nicht? Und ja. wenn ja, wie sieht das aus? Ja. Und äh, bei Leuten, die die Grünen wählen, ich finde, die Grünen haben eine Menge interessanter Fragen und ich finde, die Grünen haben eine Menge interessanter Ansätze, aber so ganz grundsätzlich, nämlich zu sagen, um die Gesellschaft gerechter zu machen, als sie ist, muss eine massive Umverteilung ökonomischer Machtmittel stattfinden und, sie sich und wenn ja, wie mhm. sieht das aus? Und meine, also meine Frage ist ja immer, überall wo das versucht worden ist, also in dem Moment, wo es in Griechenland jemand gab, der gesagt hat, fickt mhm. euch alle, wir versuchen das jetzt anders, ähm, Bitte gab es eine massive politische Zustimmung aus der Bevölkerung mhm. und äh, in dem Moment, wo es in Spanien direkt nach dem Franco-System jemand gab, der gesagt hat, so, das haben wir jetzt übrigens alles komplett falsch gemacht die letzten 30 Jahre, wir machen das jetzt alles radikal anders, also die Idee in der deutschen Politik, dass man mit Radikalität Wähler verscheucht, statt sie anzuziehen, ist ja irgendwie irgendwie jetzt könntest du sagen, ja, aber die AfD ist so radikal. Ja, sind sie auch, aber sie sind radikal auf die falsche Art und Weise. Ähm,
0: Na, das Ding ist ja, dass zum Beispiel die Linke liegt ja auch in den Umfragen nach wie vor hinter der FDP zum Beispiel zurück. Das hat mich angesteckt. <lacht> ähm, und eins der Hauptargumente, also auch in meinem Freundeskreis, viele Freunde, die sagen, für mich ist die Linke auf dem Papier die Partei, die am besten zu mir passt. Oder beim aber ich würd, würde sie niemals wählen, weil A, SED und weil B, Sarah Wagenknecht. Und ähm, das kann ich verstehen. Ich so? Also ich, naja, ich kann schon verstehen, dass Leute, die auch im Osten groß geworden sind, sagen, sie wählen keine Partei, wo die SED dran war. So, das kann ich verstehen. So, ich Unterstützt die das Wagenknecht nicht? Ich... mit ihrem Lafontaine, denn von links nach rechts trifft. Die ja, Wagenknecht, irgendwie auch Wagenknecht
1: ist ihrem... eine Rosa-Luxemburg-Drag-Queen. <lacht> <lacht> <Ja. Das lacht> aber jetzt mit ihrem kürzlichen auch, ne? Aber hübsch. Wir wollen ein... keine Minderheiten unterstützen
0: und so und äh, es geht nur noch um die Politik der breiten Masse. Ja, so. aber die Frage ist ja, da kann Frau man, man sich, ich bin ja, nur das, ich bin der ja im Osten sagt.
1: groß geworden und habe im Osten dafür, dass ich immer so, wie es damals hieß, systemkritisch war, irgendwie reißig aufs Moor bekommen ähm, und ähm, musste großartig darüber diskutieren, ob, äh, ob ein schlaues Kind, das nicht äh, das nicht Systemkonform agiert, äh, Abitur machen durfte und so überhaupt und äh, wurde von meinem äh, wurde vom Schulrat gegen den Eisenschrank geschmissen und irgendwie äh, als ich da dann saß zehn Minuten lang agitiert, äh, das hat das alles gegeben. Ähm, die Frage ist. Äh, mit, von welchen Grundsätzen man ausgeht. Frau Wagenknecht hat innerhalb der eigenen Partei überhaupt keine Macht, sondern Frau Wagenknecht ist das, womit alle anderen Parteien auf die äh, Linke eindroschen können. Wenn man sich die Realpolitik der Linken anguckt, die sie auf Landesebene gemacht haben, zum Beispiel in Berlin, ähm, kann man darüber, also zumindest hat, die, zumindestens hat äh, die SPD zusammen mit der CDU in Berlin äh, irgendwie von der CDU mal ganz abgesehen, die den Bankencrash verursacht hat und irgendwie äh, so äh, die hat. Naja, <lacht> ja. mir, geht dieses, mir geht dieses irgendwie, wir befinden, in wir befinden uns. 30, 32 Jahre nach der Wende und 32 Jahre nach Abschaffung der SED und 32 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg saßen auf den Hinterbänken, der besonders der CSU und CDU, immer noch alte Nazis, Nazis. darum ja. hat sich kein Mensch gekümmert und das war alles total okay und irgendwie äh, Günter Grass war bei der Waffen-SS und äh, war trotzdem irgendwie äh, ein Hero in der SPD und ähm, und äh, ich finde das einfach alles unglaublich verlogen und sich anzugucken, wer denn diejenigen sind, die in der äh, Linken die Realpolitik machen, die politischen Entscheidungen treffen äh, und wer diejenigen sind, die sich nicht prügeln, öffentlichkeitswirksam, sondern die mit dem politischen Tagesgeschäft weitermachen und dann davon auszugehen, dass das die Leute sind, die dann auch die Politik machen werden, wenn sie dann irgendwann mal an der Regierung sind, das kann man irgendwie, ich bin einfach zu sehr Realpolitiker, um mich mit dem ganzen äh, mit der ganzen Mythenbildung zu beschäftigen. Die SA, also irgendwie, das ist ungefähr so, als würde man die CDU-CSU-Politik an christlichen Werten messen. Das ist das ja ist einfach ja Schwachsinn. Ja. Äh, irgendwie, sondern die CDU-CSU sind äh, von der äh, FDP und AfD mal abgesehen eine zutiefst unchristliche Partei, ja. den Jesus täglich vor die Füße kotzen
2: würde. Ja. Du hast ähm, recht mit deiner Analyse, Paul. Ist alles richtig und ich hoffe, dass dein Aufruf äh, links zu wählen auch gehört wird, weil klar zu Recht. so,
0: also genau. alles gut und wir dürfen uns alles nicht gut. ich, will ich gar glaube nicht. das ist ein wichtiges, ja. was wir auch mitnehmen, weil wir müssen uns sagen ähm was wichtig ist, daraus mitzunehmen, dass man sich vielleicht nicht von Einzelpersonen der Parteien davon abschränken lässt, wenn man sich hundertprozentig genau. mit dem Parteiprogramm oder 99 mit dem Parteiprogramm identifizieren kann, dass man sich nach die Ab aber ich kann ihn nicht wählen, weil da ist Sarah Wagenknecht oder ist der und der Mensch oder da war mal ein genau. Skandal vor zehn Jahren und deswegen kann ich das nicht wählen. Nee, das muss man Adapter muss legen. pragmatischer denken, wenn es um eine Wahl geht. Man muss um Verhinderung denken, ja. also man muss an Verhinderung denken. Man muss sich um solche Dinge Gedanken machen, um zu gucken, wie man da das Beste rausbekommt für die nächsten vier Jahre genau. für dieses Land. Und da hilft ein Valomat zum Beispiel. Voll. Da geht es erstmal um Themen und dann sollten wir mal gucken, was wir der gibt. hat. packen ist Spaß halber einen Link zu einem Valomat ja, so, in die Show Notes übrigens
1: Wahl, Es gibt übrigens verschiedene Valomaten. Mein Lieblingsvalomat ist Waltraut. Ähm, das ist ein linksfeministischer Valomat. <lacht> Ähm, den man auch ausprobieren kann. Mein Tipp zum Wahlomat und generell zum Wählen ist, wenn der Wahlomat euch, nachdem ihr irgendwie Themen bestimmt, eure Kreuze gemacht habt, sagt, welche Partei ihr wählen könntet. Dann wählt ihr auch. Da, äh, glaubt euch selbst. <lacht> so, glaubt, ja. euch, glaubt euch, was ihr selber glaubt. Es sei denn, es ist die AfD, dann nicht. So, wenn wenn ihr so <lacht> die wenn die, dann, nicht, wenn so dabei gehen. die AfD rauskommt, würde ich zu einer irgendwie, vielleicht sollte man, sich, sollte man Sollte man da mal eine Therapie machen <lacht> oder irgendwie sowas oder sich mit den eigenen Ängsten beschäftigen. Genau. Oder generell mal gucken, ob das eigene Grab schon gebucht ist. Und die <lacht> wichtigste konsequent, <lacht> definitiv zu wissen, dass du, der du
2: jetzt. AfD am Ende stehen hast, dich nicht homosexuell nennen
1: darfst, <lacht> never ever, egal wen du fickst. Es sei denn, du bist nur Weltsch, aber dann hast du auch ganz andere Probleme. <lacht> darfst ähm, du nicht. So, äh, meine so die letzte, letzte die allgemeine Bemerkung <lacht> zu diesem Thema ist, äh, es ist uns nicht ganz egal, was ihr wählt, wie ihr gerade gemerkt habt, aber generell, es ist immer besser zur Wahl zu gehen und zu wählen, als ja, es nicht zu tun.
2: Wer nicht? Yes. Also jede Stimme zählt, das ist yes. wichtiger diesmal denn je, aber das sagt man bei jeder Wahl, aber man sollte auf jeden Fall zur Wahl gehen, weil wenn man schon die Möglichkeit hat mitzubestimmen, ne, dann ist das schon was Gutes, ich war genug in Ländern, wo es nicht möglich ist <lacht> ja. und ähm, das ist nicht so schön, ja. nee. obwohl ich muss sagen, das Modell Ruanda gefällt mir immer noch, ein Shut guter up. Diktator, <lacht> okay. <lacht> Die er ja unterdrückt die Opposition ein bisschen. Stöpsel, kurz dein Mikro aus <lacht> und dann reden wir weiter. <lacht> und dazu kommen wir jetzt zu den entsprechenden. Darf ich noch mal kulturellen darauf dass das die, die Grünen wählt? Also zu <lacht> ja, absolut, passt genau in mein Bild. Die ein guter Diktator. Die verbieten mir schön meinen Fleischtag und die Currywurst in der Kantine. Das finde ich wunderbar. Das soll man alles verbieten, weil die Leute haben eh nicht genug Grips, sich selber danach zu richten. Ja, das wunderbar. Ich, sehr, ich, ich liebe doch, das. Sehr schön. Ich liebe gesagt. das. Und also. in diesem Sinne kommen wir jetzt zu unseren kulturellen Highlights zum Thema Wahl, weil wir haben ja natürlich alle uns auch beschäftigt mit ähm, Filmen, die im weitesten und Sinne Serien. und Serien, die im weitesten Sinne das ähm, Prozedere einer Wahl oder die ähm, Geheimstrukturen einer Wahl oder wie auch immer das Thema Wahl in den Mittelpunkt stellen. Und die, die stellen wir euch jetzt noch vor, damit ihr auch noch, damit äh, ihr am Wahltag, nachdem ihr gewählt
1: mehr, habt, noch was Schönes machen könnt. Genau. genau.
2: Also, dann fange ich mal an, um euch äh, jetzt äh, einzustimmen auf die Wahl mit einer äh, positiven Botschaft, die sich mit Schläfern, Wahlmanipulation und Verschwörungstheorien beschäftigt. Ganz aktuell. Also. In dem der maßgebliche Politiker eine reine Marionette ist. Und das äh, muss ich sagen, also klar, das, ist, ähm, das sind Thriller sozusagen, die sich mit der Manipulation von Menschen beschäftigen was in einem weiteren Setting in der Wahl des amerikanischen Präsidenten sozusagen äh, endet. Wahl ist in diesem Sinne jetzt nicht das Zentrum des Filmes. Es ist eher so ein psychologischer Thriller, der so gut ist, dass er schon zweimal sehr, sehr prominent äh, verfilmt wurde. Einmal äh, 1962 unter dem Titel Botschafter der Angst. Und damals waren die ganz großen Stars die drei Hauptrollen, also Frank Sinatra, Lawrence Harvey und Angela Lansbury und dann nochmal 2004, da haben sie den sozusagen ein bisschen abgedatet auf eine politische Landschaft, die den 2000ern äh, näher war als äh, 1962, 40 Jahre vorher. Den Film hat dann äh, Jonathan Demme äh, äh, gedreht, der ja auch Schweigende Lämmer gemacht hat. Und die Hauptrollen waren ebenso glanzvoll. Denzel Washington, Bruno Ganz, Meryl Streep. ja. Und, Schreiber. Ja, den, kann, den Namen habe ich jetzt nicht genannt, weil ich kannte das Gesicht, aber ihn nicht sozusagen. Aber er ist natürlich auch irgendwie vom Sehen her bekannt. Die Geschichte ist im Prinzip die, dass ähm, äh, während eines Krieges äh, wird eine Gruppe von Soldaten äh, äh, im Prinzip äh, irgendwie ohnmächtig durch irgendeinen Angriff und äh, wachen wieder auf und der eine ist der große Retter, der seine Kameraden aus Lebensgefahr befreit hat und einen Preis kriegt. Und dieser große Retter-Soldat ist der Sohn einer mächtigen Strippenzieherin in Washington, äh, die in dem einen Film ihren Mann, in dem anderen Film diesen Sohn zum äh, Vizepräsidenten der Vereinigten Staaten äh, machen will, der nun groß ausgezeichnet ist und äh, die besten Chancen hat, in diesem System ganz nach oben geschwemmt zu werden. Und die Mutter ist äh, machtgeil und alles. Das äh, erfährt man relativ schnell. Das spielt die... Angela Lansbury fast noch besser als Meryl Streep, was einiges sagt. Äh, Meryl Streep ist ja sowieso eine Göttin, was solche Rollen angeht.
0: Und man ist von Angela Lansbury und nicht
2: unbedingt weißt du warum? subtiles Acting gewohnt. Genau, weißt du warum? Weil wir sie als diese freundliche Miss Marple aus Murder She Road abgespeichert haben und vergessen haben, was die damals geleistet hat in Gaslight, zum Beispiel ihre erste Rolle war sofort da kommen wir sensationell. Und die, äh, diese Mutter ist also eine eine böse manipulative Bitch aus der Hölle. Also es ist die Uhr, Alex, es ist richtig gut. Also sie spielt Und die richtig kann das gut. echt?
0: Ja. Ich bin da überrascht tatsächlich, weil ich bin ja Murder She Road Fan. Und sie hat ja auch so Stellen, wo sie was anderes spielen muss als äh wie heißt sie denn? Jessica Fletcher. Jessica Fletcher, genau. Da hat Sie ja immer so, sie hat dann so Geschichten, wo sie den Zwilling spielt oder so. Äh, und da ist sie halt immer wahnsinnig schlecht. Also Overacting und es ist furchtbar. Man denkt sich immer so... Oh, nee, vielleicht hat die im Alter auch nachgelassen. Aber als ich finde, sie hat so von der Bühne her, da ist sie super natürlich. Sweeney Todd und so war sie... Hm.
2: Aber da... Halt doch, den, richtig okay. gut. Als okay, okay, böse, okay, okay. böse, böse, manipulative Bitch. Und ähm, der Plot ist nun der, dass ähm, rauskommt, dass der Soldat, der seine Kumpels gerettet hat, das ist alles eine äh, Lüge gewesen. Die haben die also aus einem Hinterhalt, äh, die Chinesen in dem einen, die, äh, 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 wie soll ich sagen, abgesandten großer Konzerte in dem äh, Konzerne in dem zweiten Film, haben also diese Gruppe von Soldaten genommen und haben die äh, Gehirn gewaschen und manipuliert und in dem neuen Film Chip eingespritzt und so weiter. Alles dafür, dass sie zu... 100% manipulativen Mordmaschinen werden, die auf einen bestimmten Code reagiert, aktiviert werden. Also wie so Schläfer. Und das ist natürlich, der Oberschläfer ist der Präsidentensohn da, der also Präsident werden soll, der Sohn von Angela bzw. Mariel. Und ähm, der soll also beim äh, großen Kandidatenauflauf äh, den, Kandidaten für den Präsidenten sozusagen ermorden, und um dann als Vizepräsident äh, in die Fußstapfen zu treten und so wird die Mutter zur Präsidentenmacherin und die Mutter ist die aktive, aktive Force dahinter, die hat also ihren eigenen Sohn sozusagen zu einem willenlosen Objekt gemacht, der dann ähm, reagiert und ja, mit allen Thriller-Elementen, die es so gibt und mit einem Schluss, der ähm, als Happy End bezeichnet werden kann, aber trotzdem sind das so spannend, ohne jetzt also diese psychologischen Thriller sind ja so spannend, wenn sie gut sind. Und das sind beides Varianten, die gut sind. Und die zeigen, äh, außer dem reinen Thrillervergnügen, zeigen sie natürlich, dass... Ähm Wahlen anfällig sind für Manipulation. Man muss jetzt nicht sofort glauben, dass da ein irrer Schläfer ist, der von den Chinesen Gehirn gewaschen ist als Mordmaschine. Nein, es reicht schon, solche äh, Sachen zu erleben wie in Amerika mit äh, Trump und mit den Republikanern, die plötzlich alle Tea-Party-Fans sind und so. Also diese, diese Art von Manipulation durch die Medien und durch Konzerne vielleicht im Hintergrund, das geht jetzt schon eher in Verschwörungstheorien, aber die Manipulation von Politikern, das ist ein Thema, was wir, glaube ich, ganz doll runterbrechen können in konkrete Fälle, die wir auch alle hier vor der Haustür haben, denke ich mal. Wenn wir jetzt überlegen, Philipp Antor oder was. Also man kann sich viele vorstellen, die sich ähm, vor Lobbyisten spannen lassen und die ihre Überzeugung verraten für äh, billigen effekt und so weiter. Und insofern finde ich diesen Film immer ähm, aktuell genug, um sich klar zu werden, dass gerade Politiker mit dieser Macht ausgestattet ja doch Menschen sind, die ähm, fehlbar sind und die man auf den falschen Pfad führen kann mit Verführung. Also mich könntest du immer bestechen. Ich wäre, sag ich immer, äh, im Dritten Reich, wenn alle sagen, wir waren die Helden und wir wären nie äh, dazu fähig gewesen, diese Mordmaschine zu unterstützen, dann denke ich immer bei mir, hm, also ich bin nicht so sicher, ob ich äh, dagegen unfehlbar gewappnet gewesen wäre, weil diese Korruption, die darin liegt, dass äh, du deine eigene Haut rettest und vielleicht noch den einen oder anderen Vorteil kriegst, die, die ist so groß. Und deswegen würde ich nie von jetzt äh, sagen, ich bin da gefeit gegen. Und solche, solche Gedanken kriegt man bei diesem Film. Und daher ist es vor der Wahl vielleicht nicht verkehrt, sich den anzugucken. Also ich kann nur Daumen hoch sagen. Es ist ein Film, der, wenn du jetzt auf die sekundäre Literatur ge gehst, gibt es Berge, Berge von Analysen und äh, versuchen ähm, die ganzen Symbole und die ganzen Vielschichtigkeiten dieses Filmes sozusagen auf die aktuelle Politik anzuwenden oder Beispiele zu finden. Aber das ist... Äh, ja, ist halt leicht bei so einem Film, der es einem so einfach macht, aber auch so gefährlich, weil man so schnell von diesen wahnsinnig faszinierenden Verschwörungstheorien eingewickelt wird, die ja alle irgendwo, deswegen funktionieren sie ja so gut, auch in Deutschland. Eine Verschwörungstheorie ist ja gerade toll, weil du äh, ein Problem sozusagen in einen intellektuellen Raum stehst, Drecken kannst, wo du mit dem Finger drauf zeigen kannst, ich kann da ja nichts für, weil die anderen, weißt du, also sozusagen immer mit dem Finger auf den anderen, das ist ja auch sehr menschlich, dass du versuchst, äh, die Fehler, die du vielleicht machst, auch wegzuschieben und auf andere zu zeigen, also Verschwörungstheorien sind deswegen super populär, glaube ich und diese, das bedient der Film natürlich indirekt auch, dass man, äh, äh, seitenlang darüber schreiben kann, was alles daran wohl stimmt und was nicht. Aber das sind Gefilde, in die ich mich gar nicht begebe. Also ich versuche immer von diesen ganzen Kuanern und diese ganzen Bewegungen, Jesus. die es gerade gibt... Pizza Connection und was auch immer, so wenig wie möglich zu lesen, damit ich gar nicht in Gefahr gerate, wie so eine Nena plötzlich zu agieren <lacht> oder wie, was weiß ich, äh, Leute, die man äh, dachte, die vielleicht doch nicht ganz dumm sind, sind plötzlich sehr dumm und da will ich nicht zugehören. Deswegen halte ich da die Finger von.
1: Ist ja schön, wenn man weiß, wovon man bedroht ist. Also The Manchurian Candidate ist deswegen so populär, ähm, glaube ich, und auch immer noch. und ein, Erstmal war das ein wahnsinnig guter Film. ist. Du meinst ähm,
2: jetzt den 2004er?
1: Ähm, nee, ich meine, also den 2004er finde ich ja nicht so gut wie die Originalversion. Ja, weil ich finde, auch. Ich finde die alte äh, auch besser. Äh, weil äh, Meryl ist so ein bisschen fehlbesetzt. Ähm, ähm,
0: Dass man das nochmal hört in diesem ja.
1: Podcast, oder? <lacht> Selten. Sie ist, find auch sie ist, trotz, viel sie viel ist trotzdem gut, mal. aber sie ist nicht gut für die Rolle. Ähm, ja, gut, John Collins hatte keine Zeit. <lacht> ich, hätte ganz, ich, also ich hätte ganz jemand anders besetzt, weil das Faszinierende, an dieser, Jessica ne, das Faszinierende an dieser Besetzung mit Angela Lansbury ist ja, dass man jemanden genommen hat, der süß war von seinem Image und der eine komplette Bitch-Rolle gegeben hat. Und dass es das deswegen so extra bedrohlich macht, weil sie halt mhm, auch gegen das eigene Image stimmt. anspielt. So wie Kinder in Horrorfilmen. So, wie Kinder mhm. in Horrorfilmen. Ähm, und, und. Aber The, Manch The, The Manchurian, Manchurian Candidate ist einer von diesen Klassikern, die man unbedingt mal gesehen haben muss. Mhm.
2: Läuft auch auf Amazon.
1: Läuft auch auf Amazon. Der Film, über den ich rede, ähm, läuft auch auf Amazon und ist vielleicht die bedrohlichere, weil erstens wahre und zweitens aktuellere Version von The Manchurian Candidate. War es immer unheimlich. Äh, der Film heißt Game Change. Ähm, und. Äh, hat auf Deutsch den relativ bekloppten Untertitel der Sarah Palin-Effekt. <lacht> ähm, aber äh, im Prinzip geht es genau darum. Also, es geht hey, darf ich kurz vorher, bevor du <lacht> ernst wirst, darf ich einen ganz dummen Witz
2: machen. Oh, Lasst uns, Lass uns bitte raten, wer wäre die beste deutsche Schauspielerin <lacht> so. für ähm, Sarah Palin? Esther Schmeins. Für Sarah Palin? Jenny Elvers. Nein. Nein. muss er schauspielen können. Ich sage der Schweins. Die muss nicht schauspielen können. Die muss einfach ähm, nur so doof sein wie die echte.
1: Darüber, darüber müsste ich länger nachdenken. Es gibt einen <lacht> Grund dafür, dass Sarah Palin in diesem Film von einer der besten amerikanischen Schauspielerinnen überhaupt gespielt wird, nämlich von Julianne Moore. Oh. Dem ähm, ist ein guter Film. Ähm. Das ist ein wahnsinnig guter Film, das, den in Deutschland viel zu wenig Leute kennen. Deswegen äh, lege ich den allen auch ans Herz, weil wenn man sich die aktuelle politische Lage anguckt, vielleicht nicht unbedingt die politische Lage, sondern die aktuellen Wahlkämpfe und wissen will, warum wir in dieser Jauche schwimmen müssen, in, den, in der wir monatelang sch jetzt schon schwimmen und warum Leute sich in Wahlkämpfen so bewegen, warum sie das tun, kann man sich diesen Film angucken und äh, wenn man wissen will, warum es Donald Trump gab ähm, und warum Donald Trump in der amerikanischen Politik und im amerikanischen allgemeinen Bewusstsein überhaupt möglich war, ist dieser Film die perfekte Begründung dafür. Dieser Film basiert auf einem Buch, das auch Game Change heißt und von Andrew Halpern ist. Ähm, jemandem, der an diesem Wahlkampf... 2008 aktiv beteiligt war und äh, gemacht ist dieser Film von Jay Roach. Wie war der beteiligt? Ähm, der war in dem Team mit drin, in dem Team, also das Erstaunliche ist ja, dass all die Protagonisten von denen, die man jetzt äh, in den letzten vier Jahren Trump so intensiv eingebrannt bekommen hat... Rudi Giuliani, die gesamte amerikanische konservative Fernsehecke. Fox News, die Extrempolarisierung, die zwischen MSNBC und Fox News passieren und das amerikanische politische Bewusstsein aber aktiv bestimmen übers Fernsehen. Der erste 24-Stunden-News-Cycle, wo es immer darum geht, was ist die neueste Nachricht, nicht was ist die wichtigste Nachricht. Ähm, die... Äh, Notwendigkeit eines Kandidaten ständig und über Jahre dafür zu besorgen, dafür zu sorgen im Gespräch zu bleiben, egal wie ähm, all das hat Sarah Palin begründet, weil Sarah Palin, also der Film erzählt die G Geschichte sehr genau. Äh, John McCain war derjenige, der ähm, John McCain ist ja jetzt auch kein Unbekannter. Ähm, der gegen äh, Obama, als Obama das erste Mal angetreten war oder ist, derjenige war, der, den, den die Republikaner ins Rennen geschickt haben. Der Gedanke dahinter war, dass John McCain jemand war, den Demokraten auch wählen konnten. John McCain ist ein Kriegsheld, der war lange in vietnamesischer Kriegsgefangenschaft der war ein schwer verdienter, äh, langjähriger amerikanischer Politiker, der immer dafür war, mit den Demokraten zusammenzuarbeiten und sich um die wichtigen politischen Themen zu kümmern. John McCain war trotzdem äh, pro-life, wie das im Amerikanischen heißt, also Gegner von Abtreibung ähm, und ein zutiefst christlicher Mensch, eigentlich also der Kandidat, von dem man damals gesagt hätte, hm, den könnte man, äh, den, der könnte ein Erfolg werden, weil den können sowohl konservative Demokraten wie Republikaner wählen und die Independents, also Leute, die nicht als Demokrat oder Republikaner registriert sind, aber trotzdem an der Wahl teilnehmen, ja, der war können, ideal, können, der der so, er sah zumindest ideal ja. aus. Das Problem war, dass ähm, nachdem Obama ähm, die Kandidatur bekommen hatte von den Demokraten, das war ja der Obama war nicht bekannt. Obama war ein nie war ein politischer Regional, Neuling ja. und ein Niemand, ja. ein unbeschriebenes Blatt. Und Obama war innerhalb weniger Monate etwas, was in diesem Film auch ganz klar benannt wird. Obama war the biggest celebrity on the planet. Also der berühmteste äh, der politische Kopf des Planeten innerhalb von sehr kurzer Zeit, was damit zu tun hatte, dass er keine wirklich mächtige politische Biografie mitbrachte, sondern alles, was man über den Mann wusste, ist, er ist sehr gebildet, der ist nicht weiß. Ähm, der wäre ganz was Neues und er hatte, äh, und er hat den ersten Wahlkampf geführt, der hauptsächlich in den Medien und in den sozialen Medien stattfand und das sehr erfolgreich, was dazu geführt hat, dass schon innerhalb des Wahlkampfes Obama ja diese berühmte Rede vor der Siegessäule gehalten hat, wo eine Viertelmillion Berliner gekommen sind und Obama zugejubelt haben. Der war nicht Präsident, sondern der war einfach nur Präsidentschaftskandidat. Ja, der war die Hoffnung. Das, der Symbol. war die Hoffnung. Das, der, der war das Symbol für die Hoffnung. Und, gegen den musste McCain also irgendwie anstinken. Die eigentliche Idee war, dass sie Joe Lieberman ähm, als Vizepräsidenten, also als Running Mate, also als seinen potenziellen Vizepräsidenten aufstellen. Der wäre der erste jüdische Vizepräsident äh, in der amerikanischen politischen Geschichte gewesen, war aber auch so ein bisschen langweilig und äh, war so ein bisschen die sichere Nummer so, das Problem war, dass diese Kampagne nicht vorankam, also dass sie in den Umfragen immer weit zurücklagen und wussten, sie haben ein Problem mit Frauen, sie haben ein Problem äh, mit dem Mittleren Westen, sie haben ein Problem mit ultrakonservativen Christen, das heißt, die wollten sie alle nicht wählen, weil denen McCain allen nicht konservativ genug war. So, und dann haben sie, ich sage jetzt mal freundlich, vier Wochen vor dem Nominierungsparteitag, also bevor ähm, McCain sicher als Präsidentschaftskandidat äh, ins Rennen gehen sollte und die Stimmen kriegen sollte der republikanischen Parteien, beschlossen, dass sie jetzt was machen, was vorher noch nie jemand getan hat. Nämlich sie haben sich eine komplett unbekannte Politikerin, die damals Gouverneurin in Alaska war, gesucht und die normal und die nicht wirklich geprüft. Normalerweise, bevor man sowas macht, steckt man Kandidaten monatelang in einen, Überprüfungsverfahren, in dem genau abgehämmert wird, heute noch mal intensiver als damals. Äh, da wird jeder Tweet überprüft, jedes jeder Facebook-Eintrag, alles wird noch mal daraufhin abgeklopft, ob das stimmt, ob das wahr ist, welche Effekte das haben könnte. Sie bei
2: Baerbock also nicht gemacht hat. Etc., etc.,
1: pp. Das ist bei Frau Baerbock, glaube ich, auch nicht vernünftig gemacht worden. Nee. Das ist wahr. Ähm, und äh, von Frau Giffey wollen wir jetzt gar nicht erst anfangen. Wenn wir kurz Ä über Frau Giffeys neuen Look reden? Nein, wir <lacht> können kurz. nicht. Wir, so, wir reden, wir, it nein. irritates me. Ja, es ist ja, ja, it irritates me. Weiter, weil es, es ist so spannend gerade. Ähm, so, und äh, das, was sie dann gemacht haben, ist, Frau Palin einzuladen, ähm, daraufhin zu überprüfen, ob, äh, ob McCain mit ihr irgendwie klarkommen würde, innerhalb von zwei Tagen. Und sie dann, statt drei Monate oder vier Monate lang, fünf Tage lang zu prüfen. So, das heißt, es wurde fünf Tage lang von einem dafür extra angeheuerten Unternehmen geprüft, ist diese Frau politisch tragbar, kann diese Frau, was sie soll, äh, ist die eine gute Vizepräsidentenschaftskandidatin, so. Das, was sie dabei herausgefunden haben, ist, dass sie all die Leerstellen, die sie hatten irgendwie, Madame war nicht nur gegen die Abtrabung, sondern auch gegen die Abtrabung in Fällen von Vergewaltigung oder in Fällen von ähm, ernsthaften Behinderungen des, des potenziellen Babys und so. Frau äh, McKellen ist zu 100% pro Live, also Abtreibung gibt Frau es Pählen. überhaupt nicht. Äh, äh, Frau Pählen. Ähm, und äh, außerdem, äh, so, dann wurde Frau Pählen installiert und hat eine äh, hier extra auf den Leib geschriebene gute Antrittsrede gehalten. Ähm, und dann wurde, ging das los, was dann natürlich losging, nämlich dann haben die Medien das gemacht, was diese Partei eigentlich vorher hätte machen sollen, nämlich zu überprüfen, wer Frau Pelen eigentlich ist. So, dabei kam raus, Frau Pelen ist eine, jetzt mal freundlich ausgedrückt, nicht wirklich gebildete, nicht wirklich politisch beschlagene, relativ dumme, äh, relativ verlogene Mutter von fünf Kindern. Äh, die, bevor sie Gouverneurin von Alaska war, äh, ein weiter, weitere vier Jahre äh, offiziell regiert hat, nämlich ihre, ihren eigenen, ihre eigene kleine Ortschaft in Alaska. Das ist Wasilla. Äh, Wasilla hat 10.000 Einwohner, auch heute noch, und sie war erst Bürgermeisterin gewesen und dann Gouverneurin von Alaska. Das war sie genau 18 Monate gewesen und dann wurde sie Vizepräsidentschaftskandidatin und damit, wie es im Film auch gesagt wird, eine der berühmtesten Politikerinnen der Welt. So ähm, In diesem Film wird auch wird diese gesamte, wird dieser gesamte Präsidentschaftswahlkampf vom Verkündigungsparteitag bis zur, zum Wahlabend dargestellt und es wird dargestellt, wie sich Palin innerhalb dieser Maschine bewegt hat. Der Hintergrund dieser Geschichte ist unfassbar faszinierend, weil da lauter noch aktuell agierende politische Köpfe mit drin sind, unter anderem auch Joe Biden, der aktuelle amerikanische Präsident, der und das vergisst man nach Trump, oder ich hatte es jedenfalls schon wieder vergessen, derjenige war, der gegen Sarah Palin die Debatten geführt hat im Fernsehen und äh, der in dem Film aber gar nicht weiter groß vorkommt, sondern die Hauptfiguren in diesem Film sind Palin selbst und ähm, Jetzt muss ich kurz ablesen, weil das eine ganze Riege... Also die weiteren Darsteller in diesem Film sind Ed Harris, Woody Harrelson, Peter McNichol, den man vielleicht aus Sophie's Choice, vielleicht aber auch aus Ellie McBeal kennt. Äh, Sarah Paulson spielt eine wichtige Rolle, Ron Livingston spielt eine wichtige Rolle, ähm dieses gesamte Wahlkampfteam, das damit beschäftigt war, Sarah Palin dahin zu bringen, wo sie hin sollte und innerhalb weniger Wochen begriffen hat, dass das nicht mit normalen Mitteln funktionieren wird, weil die Frau einfach dumm wie Brot ist und total ungebildet. Also, es gibt in diesem Film lauter lustige Stellen, wo dann irgendjemand sagt, I think we have a problem, She didn't know why North Korea and South Korea are two different countries. <lacht> ähm, oder, dass sie halt nicht weiß, was die fett ist, weil sie immer annimmt, dass sie die FED Federal, das Federal Government ist, die FED ist aber die Zentralbank in Amerika, die alle wichtigen finanzpolitischen Entscheidungen trifft. Also wie Trump sozusagen, ähm, so
2: dumm einfach.
1: Genau, und das, ähm, das aber parallel, was passiert, womit niemand gerechnet hatte und was an Palin auch unglaublich faszinierend ist, nämlich dass die, weil sie einfach so gesprochen hat, wie sie war, ein Identifikationspotenzial für eine bestimmte Wählerschicht geboten hat, die sich bis dahin nicht angesprochen gefühlt hat. Nämlich all diese Radikalinskis, die auch nicht besonders gebildet sind, die auch nicht besonders wissen, wie die ganze Sache funktioniert. Äh, die The Deplorables. Auch, äh, yeah. Nicht unbedingt die Deplorables, sondern äh, man muss schon, also das, der Film verdammt sie auch nicht, sondern der Film stellt sie einfach als sehr komplexe Figur dar. Äh, die Frau hat mit 44 ein Kind bekommen, von dem sie wusste, dass es Trisomie 21 hat und dieses Kind hatte sie vier Monate vor diesen ganzen Ereignissen bekommen. Äh, diese Frau hatte eine schwangere 17-Jährige an der Seite, ähm, die ihre Tochter war und ähm, die unverheiratet war. Das heißt, sie ist auch eine für ihre eigenen Verhältnisse relativ komplexe Figur und Judy Ann Moore, das Ganze ist irgendwie eine Komödie als Film und es gibt in diesem Film auch lauter wirklich witzige Stellen. Aber es wird schon dargestellt, dass sie... Jay Roach hat das mal so beschrieben, dass er eigentlich einen Horrorfilm gedreht hat und das ist auch so, weil Sarah Palin ist das Monster in mm. diesem Horrorfilm, von dem man eigentlich am Anfang denkt, oh, she, she's attractive, she's kind of cute, äh, bla, äh, und die sich dann als, des, als das, der komplette Ego Mane und als der komplette Machtmensch und äh, als mehr als eine sich, Hockey, an, sich, sich an ihrer eigenen Macht berauschende Person mm. herausstellt mm. und von der aber und also dadurch, dass man weiß, dass es das alles wahr ist, dass sie ihr, dass sie, es wird, also es gibt viele berühmte Interviews von Frau Payne, die sie unglaublich vergeigt hat und es wird dann nochmal gezeigt, wie ihr jemand minutenlang beibringt, wie man den Namen Sukashvili ausspricht, ähm, oder dass sie ihr in der Debatte mit John McCain, ähm, Nicole Wallace, die die Sarah Portson spielt, die jetzt auch eine eigene Show auf MSNBC hat und die unter äh, George W. Bush mal die äh, Medienchefin im Weißen Haus war, ähm hat versucht, aus Sarah Palin etwas zu machen, das sie nicht war, nämlich eine echte Politikerin, die echte Antworten gibt. Und nachdem sie begriffen hatten, dass das nicht geht, haben sie ihr einfach Texte geschrieben, die sie nur noch aufgesagt hat, von denen sie nicht wusste, was das bedeutet, aber die sie so aufgesagt hat, dass andere Leute geglaubt haben, dass sie weiß, was das bedeutet. Ähm, und äh, das Interessante an dieser Figur, die Sarah, Palin, äh, die, äh, Sarah Paulson, die wir alle sehr lieben, spielt ist, dass Nicole Wallace am Ende dieses Films aber auch in Wahrheit zugegeben hat, dass sie nicht gewählt hat, weil sie nicht für ihren eigenen Kandidaten stimmen konnte, weil sie nicht verantworten konnte, dass Sarah Payne in einem weißen Haus landet. Das Ganze ist eine große Geschichte darüber, wie die Medien funktionieren, wie aktuelle amerikanische Politik funktioniert und welche Rolle die Wählerinnen und Wähler mit ihren eigenen Bedürfnissen oder ihren eigenen angenommenen Bedürfnissen in diesem Apparat spielen. Das Ganze ist unglaublich unterhaltsam und angefüllt mit einer Riege von Schauspielerinnen und Schauspielern, die sich den Arsch abspielen und einen wirklich guten Job machen. Ich kann den Film wirklich nur empfehlen.
2: Ich werde ihn heute gucken. bin
1: Gibt es bei Amazon Prime. Da super. weiß ich es sicher, aber es gibt ihn auch auf DVD und Blu-Ray. Guter Tipp. Geil. Traurig, aber geil.
0: <lacht> Tragisch, aber Tragisch, geil. Aber geil. Thank you. <lacht> ja. Ja, Sarah Palin oh ist so eine, ja, ist echt so eine Figur, ne, oh wo Gott. man auch so
2: Man wird ja so mutlos plötzlich. <lacht>
0: ich finde es halt bei, sie war so eine von denen, wo die Parodien halt so nah an der Realität waren. Tina Fey hat ja eine Wahnsinn. I Bahnsitz can see Russia from my house. Oh my God. <lacht> You better, <lacht> äh, wo man ne, die Parodien waren: Tina Face, äh, Sarah Payton war ja so spot on, dass man teilweise echt man hat ihn nebeneinander schneiden können. Man war sich dann nicht mehr so sicher, wer ist denn jetzt die echte. Also, es war halt schon echt so, oh. ja. Aber hey, der, der, du hast vorhin mal gesagt, äh, das war glaube ich off, Mike, äh, dass du glaubst, sie war das Beginn allen Übels in Amerika. Ich glaube, dass also wer wissen will, weil sie war der Testrun für Trump, ja. Ähm,
1: wer wissen will, warum, also dazu muss man sagen, dass Steve Schmidt, der diese Kampagne für McCain äh, geleitet hat und der äh, für Sarah Palin's Wahl mit verantwortlich war, äh, heute ein, also im, äh, daraus gelernt hat und jetzt einer von diesen äh, abtrünnigen innerhalb der Republikanischen Partei ist, die sich richtig, richtig, richtig doll und intensiv schon während seiner Präsidentschaft und während des Wahlkampfes gegen Trump ausgesprochen haben. Also ähm, der ist auch, also ein Interview mit Anderson Cooper, was er geführt hat, bildet auch den Rahmen für diesen Film ähm, und die grundsätzliche Frage, die der Film beantwortet ist, äh, wenn sie das nochmal wiederholen könnten, würden sie das nochmal machen mit Frau Palin. Und diese Frage wird am Ende des Films auch beantwortet. Hm. So, ja. Hoffentlich äh, lernt man draus. Und jetzt kommen wir, wenn ich richtig informiert bin, weil Barbie darüber redet, von der vom real existierenden Horror zum fiktiven
0: Horror, in dem auch wieder Sarah Palin, mit, äh, in dem auch wieder Sarah Paulson mitspielt. <lacht> <lacht> ja. Wie Paul es angedeutet hat, äh, wir kommen zum fiktiven Horror, obwohl der in diesem Fall mit realem Horror auch sehr viel zu tun hat. Äh, ich spreche heute über äh, die siebte Staffel von American Horror Story genannt Cult. Ähm, das war eine Neuerung im Ryan Murphy American Horror Story Universum, weil es die erste Staffel ist, die von American Horror Story, die äh, eben keine übersinnlichen Horrorphänomene äh, beinhaltet, sondern es ist alles äh, realbasierter Horror. Und ähm, die erste Folge nennt sich auch Election Night. Es fängt an äh, mit der Nacht des äh, 8. November 2016, also der Wahlnacht, in der Trump äh, gewählt worden ist. Ähm, das ist die erste Szene der ersten Folge dieser Staffel, ähm, wo Trump Präsident wird. Und wir sehen äh, zwei verschiedene Haushalte. Wir sehen einmal den Haushalt von ähm, äh, Ivy und Ally. Das ist ein lesbisches Pärchen. Eine gespielt von Sarah Paulson, die andere habe ich gerade nicht auf dem Schirm. Ähm, und die haben, das ist ein lesbisches Pärchen, die sind äh, Demokraten, die haben ein Kind, ähm, führen ein Restaurant, sehr erfolgreich, wohnen in einem wunderschönen Haus in einer fiktiven Stadt, irgendwo in Michigan. Und ähm, die sitzen mit ihren Freunden und Nachbarn vorm Fernseher und äh, kriegen eben das Wahlergebnis. Und äh, Allie, also die von Sarah Paulson gespielte Rolle, äh, kriegt sofort einen Heulkampf und fängt an zu hyperventilieren. Und äh, so ging es vielen von uns, ja. Äh, sie wirkt sehr hysterisch. Und ähm, die andere Szenerie ist eben äh, Evan Peters, der in seiner Rolle als Kai Anderson, Kai Anderson vorm Fernseher sitzt und die Wahl von Trump feiert. Ähm, ich muss kurz. Erinnert ihr euch noch, wo ihr in der Wahlnacht wart und wie das für euch war, Aber als ja. Trump gewählt worden ist? Kein How? Stück mehr. If really? You don't know? Uh,
1: ich, weiß es, ich weiß es sehr genau, weil ich ähm, ähm, zu Hause vor dem Fernseher saß und gearbeitet habe, weil ich in einer Redaktion gearbeitet habe, die äh, de, äh, die die Hillary, best also es waren sich ja alle relativ sicher, ja. <lacht> dass Hillary Präsidentin werden würde. Äh, also hatten wir einen Großteil der Berichterstattung, zumindest die abfeiernden <lacht> Stücke, schon fertig. <lacht> ähm, Dittüm. Dittüm. Und dann bin ich um, ich glaube, halb drei für eine Dreiviertelstunde weggesackt <lacht> auf der Couch und habe kurz geschlafen. Und äh, dann klingelte mein Telefon und das war meine gute Freundin Melissa aus New York, die... Ellie, die Ellie ähnlich, ins, nein, einfach nur in den, Hörer, äh, in den Hörer schrie, what the fuck, <lacht> so, und ich, ich wurde davon wach und wusste überhaupt nicht, was passierte, weil soweit ich wusste, also bis, bis, bis ich eingeschlafen war, war Helle Hillary auf einem relativ guten Weg, ähm, und dann wurde morgens um fünf klar, what the fuck. Und das Gute daran war, dass ich die nächsten acht Stunden ganz einfach, weil wir alles ersetzen mussten, ja. äh, rotiert habe wie ein Blöder und mich überhaupt nicht damit beschäftigen konnte, äh, wie ich mich selber damit jetzt eigentlich fühle, sondern nur noch arbeiten, 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 arbeiten.
0: Äh, so ging es ganz vielen
1: Journalistenkollegen.
0: Ja, nicht nur Journalisten, aber ähm, ich war in, in einem Dorf irgendwo im Norden gebucht für Olaf Popkin zum ersten Mal. Die Aha. haben wir gleich für eine ganze Woche gebucht und ich musste dann dieses Dorf, ich musste irgendwie drei Züge, ich musste fünfmal umsteigen äh, und im, im Schnee warten. Ich war wahnsinnig ausgelaugt, als ich dann endlich angekommen bin in so einem winzig kleinen Hotelzimmer. Die hatten auch nur drei Sender, aber einer davon war eben Nachrichtensender und ich habe mich so hingelegt mit dem Wissen, alles klar, Hillary wird Präsidentin und ich habe die Wahl verfolgt und es war dann, ja, es war, hm, war noch nicht so viel klar, dann bin ich eingepennt und wie ich, weil ich alte <lacht> Frau bin, bin ich halt irgendwie, weiß ich nicht, im vier nochmal aufgewacht oder so und bin so schlaf Aufs Klo getapert und habe auf dem Weg dahin den Fernseher kurz eingeschaltet, nochmal um nur zu checken und die Reassurance zu bekommen: Yes, Hillary is President. Und sitze auf dem Klo und pulle so vor mich hin und hört dann so irgendwie den, den Nachrichtenkommentator, wirklich so fassungslos. Sagen sie, ja, ich glaube, das ist jetzt irgendwie, also wir wissen jetzt auch nicht, aber es sieht jetzt halt so aus, als wäre der jetzt tatsächlich Präsident. Und ich war so, What? Und bin <lacht> vom Donner gerührt, dann saß ich auf meinem Bett und konnte auch nicht mehr schlafen und bin dann am nächsten Morgen völlig zerstört zur Arbeit. Und niemand in diesem kleinen Piefkaff, der da gearbeitet hat, die, ne, das sind da alle, es gab nur diese eine Fabrik da quasi, das ist eine Fotostudio. Äh, niemand hat das interessiert, wenn Amerika Präsident geworden ist. Nur das Model und ich. Wir waren halt so völlig <lacht> vom Donner gerührt und waren den ganzen Tag nur so, nobody understands but us. Und ja, auch da, das wurde uns, äh, also in die, an diesem Tag, in diesem Studio und auch in den nächsten Tagen, ähm, das, die Traumatisierung hielt ja an bei uns. Ähm, das, was uns entgegengeht also das, was uns reflektiert wurde, immer wieder war irgendwie, okay, ihr seid hysterisch, was wird sich schon ändern? Und das ist ja auch eine Sache, die man so generell auch erlebt hat, auch auf Social Media, dass viele Leute gesagt haben, mein Gott, wie schlimm kann es schon werden? Ihr seid alle halt hysterisch, äh, lasst ihn noch erstmal machen. Ähm, ihr nehmt nur das Worst-Case-Szenario an, der ist doch gar nicht so schlimm, wie äh, ihr das alle glaubt und so. Well, well.
2: Ähm, ich ja. weiß aber noch genau den Moment, als Lady Die starb. Zählt das auch? Nee, jetzt
1: gerade nicht. Das okay, kannst du schade. in einer anderen Folge erzählen. Also, äh, <lacht> zur Trump-Wahlnacht zu Trump noch, also, nachdem ich dann zu Ende gearbeitet hatte und ja so wenig geschlafen habe, äh, habe ich dann die eine gute Entscheidung des, äh, des Wahlabends, nämlich dass in meinem Lieblingsbundesstaat Massachusetts, wo ich auch äh, lange Zeit gelebt habe, äh, Marihuana legalis legalisiert worden war. Ähm, ich habe Trumps Wahlsieg dann äh, beendet, indem ich mich in Grund und Boden gekifft habe, damit ich irgendwie schlafen konnte. Ähm, und das ging ja dann ein paar Tage so weiter. Und man darf nicht vergessen... Äh, also der erste Travel-Ban Travel äh, war ja vier Tage später. Das, äh, also es ging ja sofort los. Es war ja nicht irgendwie, dass er kurz mal gewartet hat mit irgendwas, sondern äh, er hat ja sofort angefangen zu versuchen durchzure durchzuregieren. Das, und das Erstaunliche an Trump für mich war, dass ich habe nicht verstanden, wie man den wählen konnte, weil ich einfach gedacht habe, der ist so offensichtlich dumm und böse, wie kann man das wollen? Und ich habe in den nächsten Jahren viel darüber gelernt, warum man das wollen kann. Ja, das ist um, jetzt
2: eine riesige Diskussion. Über Trump können wir eine eigene Folge höchstwahrscheinlich Let's machen. Out. Aber wir müssen nur nach Polen und Ungarn gucken und dann right. kann man sicher sein, dass das näher ist, die Gefahr immer, immer unter
0: der Oberfläche ist, auch in Deutschland, als wir denken. Ja. Aber nun erzähl ich mache weiter von der <lacht> Serie. Ähm, mein Ding war damals, ich bin ein großer Ryan Murphy-Fan und ich habe auch American Horror Story immer gesuchtet, bis auf die Freak Show staffel das war nicht meins, aber alles andere habe ich immer sehr geliebt. Und ich war auch da sehr aufgeregt, als äh, dann Cult gedroppt ist und ich die erste Folge anschauen konnte. Und ich habe es ehrlich gesagt, ich habe, glaube ich, die erste Folge nicht mal durchgeschafft, weil mir Sarah Paulson in dieser Rolle als Ellie so offen den Sack gegangen ist, weil die so ein hysterisches, wimmerndes Frauenzimmer war, die zig Phobien hatte, ähm, immer nur über ihr Trauma gesprochen hat, nur über Trigger Warnings gesprochen hat. Also, es war so, dass das schlimmste Karikurat, äh, Kari karikierte Karikierende, Karikierende. Guck, aber Ich werde immer beschimpft. Entschuldigung. Beschimpft. Sag doch nochmal FDP richtig. F -P -P. Drei Buchstaben, danke. So. <lacht> <lacht> ja. Ähm, das, ne, also, die hat mich so genervt mit ihrem ganzen Gewinsel. Und das ist so das, wie man eben linke, weinerliche Linke, gerne schreibt, von de, wenn die Rechte sie schreiben müsste. So habe ich das wahrgenommen. Ich dachte einer okay, ist hier überprivilegiert. Ja, das auch. Also ne, es ist so auch wie Roseanne in der, in der neuen Roseanne-Staffel, wie man dann irgendwie den laurie Metcalf ja, okay, charakter ja. hinten gestellt hat. So. Äh, so war sie halt ein bisschen. Das ist mir wahnsinnig auf den Sack gegangen. Ich konnte es nicht gucken. Und habe mich dann, ich glaube, fast ein Jahr später nochmal gesetzt und habe es dann in einem durchgesuchtet, weil dann auch so viel schon passiert war. Ja. Das ist ein Ding dieser Serie. Ich habe heute nochmal ein Interview mit Ryan Murphy gelesen, ähm, wo er das auch gesagt hat, dass es für sie unheimlich war. Weil sie haben das natürlich, sie haben es 2017 kam das Ding raus, aber sie haben es, äh, also ja, nach der Wahlnacht, es war klar, Trump war Präsident geworden, aber vieles, was sie während der Serie geschrieben und inszeniert haben, war noch gar nicht passiert, hat sich aber dann als wahr herausgestellt, also Reality caught up to the art und das war halt so absurd und das war dann auch für mich so absurd beim Gucken und das war wahrscheinlich auch das, was mich dann so reingesogen hat, dass ich gesehen habe, um Gottes Willen, so viel von dem, was die als Worst-Case-Szenario gepainted haben, Did really happen. Das ist, so. beim,
1: das, ist bei, äh, das ist bei Game Change, also The Sarah Palin Effekt, äh, übrigens auch so. Mhm. Dass du heute davor sitzt und denkst, die haben das damals lustig gemeint. Und das alles ist wirklich passiert, nur wenige Ta mhm. äh, Jahre mhm. später.
0: Und also ja, so nervig der Sarah Paulson-Charakter am Anfang ist, wie gesagt, sie haben, es ist dieses lesbische Pärchen mit diesem adoptierten, äh, oder gezeugten Kind. Eine von beiden hat es getragen, es ist nicht adoptiert. Aber ähm, es ist halt so ein bisschen. Ein Klischeebild von liberalen Linken in Amerika, privilegierten weißen äh, Linken in Amerika. Ähm, so nervig das am Anfang ist. Das ganze Thema, also es geht eigentlich, ich will nicht zu viel verraten, weil es ist bei Ryan Murphy immer schwierig, wenn man keine Spoilers geben will, weil viel davon halt auch schon früh in der Serie passiert. Es geht, im größten Teil geht es um Gaslighting, organisiertes Gaslighting, gegen diese Frau, auch von Menschen, die ihr nahe sind. Und äh, im Hintergrund daran läuft eben die politische Entwicklung, und deswegen nennt sich es auch Kalt, um diesen äh, Kai Anderson drumherum, der eben als, äh, naja, wenig privilegierter weißer Mann äh, sich dann durch Trumps Sieg bestärkt äh, anfängt, sich äh, politisch zu engagieren. Und dann einen Persönlichkeitskult um sich, einen Personenkult um sich aufbaut, der was Sektenähnliches hat, der uns äh, an andere Dinge erinnert, die wir schon gesehen haben, ähm, wo das, also andere Formate, andere Filme und so, wo das ähnlich war. Ähm, der lässt sich halt so, so eine Art Proud Boy-Sektenkult-Geschichte äh, ähm, aufbauen, auch weil er glaubt, dass er dazu berufen ist. Äh, er arbeitet also die Art, wie er. Anhänger gewinnt, geht immer darum, äh, den die Kraft von Angst bewusst zu machen und äh, wie das auch inspiriert durch Trump, äh, weil der so viele Leuten so viel Angst <lacht> eingejagt hat und ne, das auch in, im Verlauf der Serie nach wie vor tut, ähm, dass er eben versucht, diese, diese Urgewalt, diese Urkraft ähm, in den Leuten, äh, anstatt sich davon in den Hintergrund drängen zu lassen und sich äh, erdrücken zu lassen, dass sie das eben nutzen, zu ihrem Vorteil ähm, das ist so ein bisschen ein anarchischer Ansatz. Das ist eine von vielen Storylines, die da ähm, wichtig sind. Äh, unsere Freundin Valerie, Valerie Solan, das kommt auch noch vor, ja. gespielt von Lina Dunham, schrecklich. Aber hey, ähm, ich spiele auch noch eine große Rolle, besonders äh, zum Ende hin der Folge. Ähm, wir erinnern an das Scar manifest und so, das packe ich auch alles noch mal in die Shownotes. Ich bin mir sicher, wir haben das hier schon besprochen. Ähm, das große Ding ist Gaslighting, das habe ich schon gesagt. Äh, und Tatjana hat es vorhin angesprochen, weil Angela Lansbury eben in der Verfilmung von Gaslight äh, eine Rolle gespielt hat. Das ist ein Begriff, den wir heute, ähm, der ja immer wieder benutzt wird, gerade auch in Diskussionen auf Social Media viel benutzt wird, ähm, der geht zurück auf dieses eine Stück von Patrick Hamilton aus dem Jahre 1938 äh, und am Ende geht es... Also, ein großartiger
1: Film mit Ingrid Bergman, falls man den sehen möchte. Sagte sie nicht Angela, Angela, Angela Lansbury als böses Dienstmädchen. Als
0: böses Dienstmädchen. Es geht darum dass Menschen, die etwas erleben, und dass man ihnen den Glauben in ihrer eigenen Realität nimmt. Also dass man, sie. in diesem Fall ist es eben der Sarah paulson charakter der ständig irgendwelche Clowns in ihrem Haus sieht und äh, schlimme Dinge, die um sie herum passieren. Äh, da werden Menschen umgebracht und später sind sie nicht mehr da. Oder es, ne, es sind, wie gesagt, diese Clowns, diese Terror-Clowns in ihrem Haus mit Messern, die sie bedrohen, die ihre Kinder bedrohen. Die äh, Meerschweinchen in der Mikrowelle zum Explodieren bringen. Und äh, am Ende glaubt sie ihr dann immer keiner und alle halten sie für hysterisch. Und so fängt sie an, in ihrer eigenen Realität zu zweifeln und wird irgendwie quasi in den Wahnsinn getrieben, beziehungsweise wenn man das die Tabletten nimmt. Ähm, aber ja, sie misstraut ihrer eigenen Realität und das ist so äh, ein, großer, ein großer Faden, der sich da durchzieht. Das, was für mich diese Serie so wahnsinnig spannend gemacht hat und warum ich sie heute auch erzähle, ist, dass eben das Vorausnehmen der tatsächlich passierenden Realität, dass das fast schon, für mich hatte das nicht was Prophetisches, weil es war ja irgendwie, man hat es ja sehen können, dass das eventuell passiert, aber dass so viel davon eingetreten ist und in so akkuraten äh, Markern, fand ich verstörend yep. im Nachhinein. Und ähm, ja, es ist auch ein Abbild der amerikanischen Medienlandschaft. Es gibt eine, ähm, eine, eine Reporterin, die versucht, äh, erfolgreicher zu werden und ihre Stellung beim Sender ähm, zu verbessern. Ähm, und die hat eben auch kapiert, das, was sich am besten verkauft im amerikanischen Fernsehen und nicht nur da, äh, sind eben Angststories. Also es geht immer wieder darum, Angst einzuflößen, den Leuten Angst zu machen und denen äh, beizubringen, guck mal, die Gefahr ist schon in eurer Neighborhood. Die Gefahr ist, äh, sind eure Nachbarn, die Gefahr sind die Mexikaner. Ähm, die hier jemanden zusammengeschlagen haben, obwohl das total gerechtfertigt war, weil er das selber provoziert hat und so, der hat das selber herbeigeführt. Aber wir berichten darüber so, als wäre das anders. Und ähm, das ist auch eine Sache, die jetzt so in unserer Vorwahlphase äh, in den Medien ja auch keine unwichtige Rolle gespielt hat. Ne? Das Spiel mit der Angst und das Spiel mit den, mit den Angstbildern 2015 darf sich nicht wiederholen und so. Dieser ganze Unsinn. Ähm, das macht halt auch Stimmen. Ne? Das sorgt für Stimmen, das generiert Stimmen. Und ähm, ja, ich glaube, es ist keine wichtige Serie, um sie zu gucken, einfach weil man das unbedingt gesehen haben muss. Das ist es nicht. Es ist eine weitere äh, Staffel von Ryan Murphy. Ähm, viele Leute fanden die nicht so gut, weil eben der übersinnliche Faktor gefehlt hat. Ich fand sie mega. Paul, was sagst du? Äh, ich fand sie auch äh, besser, weil sie auch von zwei sehr
1: schwachen Staffeln äh, umgeben war. Also die davor und die danach
0: waren beide <lacht> nicht so richtig doll. Ähm, davor war... Die Freakshow und danach war Roanoke oder was war das? Genau. Ja.
1: Um, und um, also, wenn wir gerade bei Ryan Murphy sind, also wer das schon sehen kann, um, ihr wisst, wo ihr Hab das schon angefangen. Nee, um, kannst du auf
0: Amazon Prime kaufen. Uh,
1: kann, die, kann die neue Staffel auch schon. And it's very, very promising. I love. Uh, uh, also irgendwie so, mein Lieblingszitat ist Enough talk, Mama's hungry. <lacht> <lacht>
0: Oh, das schon wieder <lacht> schlecht, wenn ich nur die Bilder <lacht> hinter mir vorstelle. <lacht> ja. um. Nein, die neue Staffel ist sehr schön. Es ist ein Double Feature. Man weiß noch nicht, wo, das, wo der zweite Erzählstrang, also wir wissen, er kommt aus dem Meer und es ist wahrscheinlich irgendwas Alien-mäßiges, aber wir wissen noch nicht genau, what it is. Es ist bisher sehr, sehr durchgeknallt und zwar auf die Art, ja, warum ich das Vampirismus liebe. und uh, Writers with uh, uh, Writers Block in Provincetown. Ja, kann man sehr gut gucken. Aber es
1: konnte nach 1984 auch nur besser werden, weil das yes. war wirklich grauenvoll. Yes, 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 yes. yes. Ja. Ja. So, äh, ihr leben damit wären wir so ungefähr am Ende dieser Folge.
2: Oh Gott, lass uns bitte nochmal positiv aufhören, weil, wenn ich mir jetzt gerade vorstelle, was alles schief gehen kann bei so einer Wahl und was auf dem Spiel steht und wie passiv wir alle sind und wie wir uns berieseln lassen. Nee, das und also
1: ich kann das ja, ich kann das mit einem kleinen, mit ah. mit einer kleinen ich habe während der während des Wahltages äh, von Herrn Trump nur eine einzige Facebook-Nachricht abgesetzt und die war irgendwie äh, Kopf hoch und nicht aufhören mit dem Arbeiten und egal, was bei der Bundestagswahl jetzt rauskommt, ähm, die, die viel von der wichtig für uns wichtigen Politik wird auf lokaler oder Länderebene gemacht ähm, und, äh, Nein, so äh, eine Angst habe ich da natürlich nicht, dass jetzt, so, eine,
2: dass so ein Trump plötzlich übernimmt und äh, die vier Wochen vorher das ganze gesamte Personal auswechseln aufgrund von irgendwelchen äh, Umfragen. Aber die, dass die Demokratie so anfällig ist und dass man Schau dir Texas an, wirklich, das ja, man muss wirklich. Äh, da, am Ende zählt es doch wirklich, wählen zu gehen. Das ist doch das Einzige, was wir in der Hand haben, um mhm. da unseren Einfluss ähm, gehe zu machen und ich bin kein Aktivist, der von Haus zu Haus geht, aber wenn wir jetzt die Möglichkeit haben, hier ein paar Leute zu erreichen, geht bitte alle wählen, das ist das A und O, yes, also please. wirklich, wirklich, wirklich ja. wichtig yes, und wenn please. ihr nicht könnt an dem Sonntag, weil ihr die Nacht vorher durchgefeiert habt, dann macht jetzt Briefwahl, das haben wir auch alle gemacht schon, das ist ganz einfach. Ist das für Briefwahl nicht schon zu spät, wenn die Folge rauskommt, I don't know, wahrscheinlich,
0: Keine Ahnung. Nicht. wahrscheinlich. Wir packen den Link zu halt trotzdem nochmal mal ja, rein. Ja, vor Vielleicht bringt das noch was. Ansonsten, ja, geht, geht einfach verdammt nochmal. Ja, der, der Sonntag, ich gebe noch die ein, 20 Minuten schafft ihr. Ich gebe
1: noch einen akuten Tipp. Ähm, nämlich, wer wissen will, was er eigentlich denkt, ähm, sollte sich, bevor er seine Wahlentscheidung trifft, ein paar Tage von den sozialen Medien entfernen. Fernhalten, haben. ja, Kommentare ähm, sowieso nicht lesen. So, äh, weil die sozialen Medien sind Sie waren ja eigentlich mal dazu gedacht, dass mehr Leute Meinungen austauschen und miteinander interagieren können. Ich halte sie für das akut größte Problem. Ich auch. Ähm, <lacht> Blase gegen eins. Blase. Äh, und ja. äh, sage an dieser Stelle nochmal das, was ich immer sage in diesem Zusammenhang. Eine Meinung ist kein Fakt. Ja genau. Sondern also eine Recht Meinung ist nur eine Meinung und alles, was ihr auf den sozialen Medien lesen könnt, sind zum größten Teil Meinungen. Ja, ja,
2: zu 99 Prozent. Ähm,
1: und das, was eure Wahlentscheidung bestimmen sollte, sind die Fakten.
2: Ja. Ballemat und, und wählen gehen. So. Tschüss!
1: Ich
2: ja, war, also viel war zu schnell. Wir müssen noch nein, nein. sagen, wo ihr eure Kommentare. Ach, guck ja, nächste ne? Mal. So. Und eure ähm, ähm, erbosten
0: oder Wenn begeisterten ihr uns Kommentare schreiben. Begeisterte Nachrichten schreiben wollt, oder zu dieser Folge gibt es wahrscheinlich auch ein bisschen Kritik, aber hey, ähm, dann könnt ihr die schicken an äh, too to Das Wort to ersetzt jeweils mit der Ziffer 2. Ihr könnt uns sehr gerne, bitte danke, 5-Sterne-Bewertungen ähm, bei Apple Podcast hinterlassen. Wenn ihr richtig gut drauf seid, auch gerne noch einen kleinen Kommentar dazu, warum wir so toll sind. Und genau, wir hören uns Ihr könnt wieder. uns
1: übrigens auch einen Kommentar dazu hinterlassen, warum wir, warum, wir, warum wir die größten Schwachköpfe aller Zeiten sind. Das kann ja. ich jetzt per kommentar. E nein, 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 ja. Kommentar ist Kommentar. Betreff Paul Stolz Wir haben ja und gerade gesagt,
2: Kommentare <lacht> sind sowieso scheiße. Insofern nein, schreibt nein, ruhig <lacht> Kommentare. Aber also
1: das, was ihr natürlich machen könnt, weil wenn ihr wenn ihr uns helfen wollt, dass sich dieser Podcast weiterverbreitet, äh, dann könnt ihr uns natürlich auf den sozialen Medien oder wo auch immer wir auftauchen, äh, immer, immer schön weiterverlinken und uns ja. teilen oder unter den Links, die wir selber teilen, Kommentare hinterlassen, weil äh, eines der Probleme mit den sozialen Medien ist, dass diese Algorithmen nur auf Interaktionen reagieren, egal welche Art von Interaktion das genau. ist. Genau, je weniger da untersteht, desto weniger kommen wir vor. Genau, also äh, Sußt unter unsere Posts, was ihr könnt oder was ihr wollt, und teilt gerne weiter. Sust? Äh, naja, sudelt. Äh, also, äh, <lacht> ähm, Kannte ich auch noch, noch nie gehört. Ähm, <lacht> und äh, und
2: äh, heißt eigentlich Schüler und Schülerinnen, aber egal. Wieder was gelernt,
1: in diesem Sinne. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss.